lyset. Lyset løftede hende op. Hun ville hen til et sted, hvor alt var mørkt og stille. Et sted, hvor lyset kunne gøre hende til intet. Fodspor spreder sig over flere meter. Sneen smelter, og lyset bliver til is. Det var den hvide storm, de så løbe foran sig. Den fortsatte, fortsatte, fortsatte og sled i et væk. Den havde form som en gigantisk vaskebjørn, der krammede sin unge. så hårdt, at den stakkels unge nok blev kvæst. sig ind i det filtrede og bliver med tiden til jord. Anne Boleyns henrettelse set igennem Thomas Cromwells blik. Et nyslebet svær skærer et hul i luften. En fløjlsblød fløjte lyder. Hans blik er stivnet. Noget inde i ham er ikke mere.
hånd. Linjer af koncentration flyder imod mig. Sårbarheden får det til at knække. Tårer, væsker og støjer. En hånd rækker ud efter mig. Jeg griber pennen og skriver den frem. Den, som jeg ikke vil afvise eller kan tage imod. som en vislen. Lethedens lette, små dansetrin. Som næsten usynlige fodspor. Vi fejrer letheden med et brag. Lethedens dansetrin. Det var meget flot, Christina. Tak skal du have. Og øh, for nogen er det jo... Altså det at skrive digt er jo selvfølgelig, der skal man være digter, og man skal have forskellige ting, men... For dig har det jo været en, en lang vej at komme til at skrive digte, og til at stå og, og fremføre dem. Hvorfor har det været det? Jeg tror, det handler om at tage den plads, altså stille sig op, og tage rummet ind og sige... Lyt til mine digte. Og give mig selv lov til det. Og det kunne jeg jo også mærke i går, da vi øvede det. Vi øvede det her i går, øh, på samme sted faktisk, mellem øh, to og tre. Og der kunne jeg også mærke, at det var rigtig, rigtig svært. At skulle ligesom, altså, give mig selv lov til det. Jeg tror, det er, jeg tror, det er, er en måde at tage sig selv alvorligt på, som ikke falder mig let. 
og har, altså det kan jeg jo så åbenbart nu, nu har jeg stået og fremført det, men jeg har ikke kunnet det før. Det er også stort nu, det skal der ikke være nogen tvivl om, men jeg kan gøre det. Ja. Du har jo undervist andre i at leve med en sårbarhed. Hvordan kom du til det? Det kom jeg til ved et tilfælde. Jeg gik selv på et kursus, hvor at jeg skulle lære at leve med en sårbarhed. Vi blev undervist af nogen, der selv havde en sårbarhed, men var kommet sig og var klar til at hjælpe andre. Og det her, det er tilbage i 2011, hvor jeg så går på det her kursus. Og det var fra, jeg tror det var fra marts til maj, altså i december eller sådan noget, tror jeg det var efteråret, kan jeg ikke huske det. Der bliver så ringet op og spurgt, om jeg kunne tænke mig at overtage den ene af de undervisere, som jeg havde haft, hendes plads, hun skulle have et andet job, om jeg kunne tænke mig det. Hvordan var det? Hun havde lagt, jeg havde nået ikke at tage telefonen, så hun havde lagt en besked på min telefonsvar. Og så gik jeg sådan, okay, drømmen er så, at hun spørger, om jeg kunne tænke mig. Altså, det virkede sådan helt uoverskueligt. Eller sådan uvirkeligt for mig, at det var det. Men det var jo så det, hun ville spørge om. Og det er også grunden til, at du er her i dag. Fordi ja. temaet for festivalen hedder forvandling ja. eller ej. Ja. Og jeg synes, du er et, et meget smukt eksempel på det. Tak for, at du ville og tak for, vise at jeg, os det. Og tak for, at jeg blev inviteret. Vi skal også lige sige tak til Mikkel, ja. men Mikkel vender tilbage lidt senere. Ja, Mikkel vender tilbage, ja. Så er det Lise Kamp Dallerup og Birte Kold, der kommer herop. De har begge to været med på festivalen adskillige gange. Og de sidste to gange, eller den sidste gang plus i dag, der aner jeg faktisk ikke, hvad de har med. Så for mig er det meget spændende, og det tror jeg også, det vil være for jer. Birte er forfatter, skønlitterært forfatter. Og har skrevet. Og har skrevet, ja. ja. Og Lise er skuespiller. Og jeg ved egentlig ikke, hvordan de er fundet sammen. Hvordan er det sket? Det er jo sket på grund af, at jeg hos en tredje person, en anden rigtig god veninde, læste en af Birtes tekster. Den første, vi var her med for to år to siden. siden ja. Der havde jeg ikke truffet Birte. Endnu. Men jeg læste teksten, og den ramte mig og rørte mig, og jeg sagde til vedkommende, at jeg vil have hans telefonnummer lige nu. Og så, og så ringede jeg til Birte, og vi mødtes en måneds tid senere, og siden har vi holdt sammen og lavet de her ting, hvor vi har besluttet os for, hver gang vi er her, de gange vi kommer og bliver inviteret, så vil vi lave noget nyt. Fantastisk. Fantastisk. <laughs> så derfor, Michael. Ja, tusind tak. Let's og sig. stort okay. velkommen. Okay. Lige en lige Ja. Okay. Ja. Det kan du nok sige. Nu, nu sidder vi her. Jeg sidder her før, Birte. Ja, ja. Nu sidder vi her igen. Det gør vi. Endelig. Nej, det er fint. Ja. 
Mm. Ja, sådan kan det gå jo. Ja, det kan det. Det er jo det. Det er tredje gang, vi sidder Det er tredje gang? Ja. Åh, oh, altså. Ja, det er det så. Det er det. Har du styr på det? Ja, det tror jeg. Det er ikke helt. Jeg prøver. Okay. Det er det. Ja, det er det. 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 Undervejs. Undervejs. Det er det. Tosevens tag er rullet helt tilbage. Solen falder i bjerge ned over deres tildækkede hoveder. Og nedenunder kasketten og stråhatten. Mundhuletørhed helt ned i tæerne. Han tager om tændingsnøglen og slukker for motoren. Så er det ikke længere nødvendigt at råbe for at tale sammen, hvis det var det. Hun ville altid. Men ikke om det samme som han. Hvis han ville. Hmm. Altså, du er nødt til lige at stoppe en gang, fordi ja. hvor bevæger det her sig hen? Jeg er... Mildest talt et tvivl om, hvor det vil være sig hen. Ja, prøv alligevel at gå lidt videre. Okay, okay. Undervejs faldt der altid så meget ud af hende. Alt det derhjemme, der bare blev smidt ned i kælderen, som hun synes, de lige så godt kunne få ryddet op i, når de alligevel sad her. Alt det i kælderen, rod, rødder, Håbede sig op i hende som et overskud af ord. Han var en del af hendes ophåbning. Men når han endelig sagde noget, var det om ørnene i luften. Vejens krumninger. Det man kunne se med øjet. Hans naturvidenskabelige kniv skar igennem alting. <laughs> altså ved du hvad? Det her oplæg, eller indlæg, eller fremlæggelse, eller hvad jeg skal kalde det, jeg mener, skulle det ikke på et eller andet plan handle om forvandling? Jeg er forvirret. Det kører ud af en vej, jeg aner ikke, hvor det er på vej hen, men altså, du, du må jo læse lidt videre. Okay. Hun kunne, hun kunne godt begge dele. Men hun var også bare en skide humanist. Nogle gange lykkedes det at få ham med. Et øjeblik. Et øjeblik. De havde ikke samme tidsopfattelse, men de havde så meget andet. Voksne børn. En fælles historie. Tøjet klæber til hendes hud. Hun anbringer en hånd på hans våde skjolder og flytter hånden omkring. Han vil ud. Ryge og strække ben, siger han. Det vil hun også, selvom hun kommer til at sige sprede. Men han hørte alligevel aldrig, hvad hun sagde, eller hun vidste aldrig, hvornår han hørte. Mest for at bryde den kilometertunge stivhed i benene. Som andre mænd vidste hun, brød han sig i hvert fald ikke om at blive taget på ordet. 
at blive taget på ordet, at blive taget på ordet. Hvad i alverden skal det her føre til? Altså, hvad, hvad, hvor vil det hen? Hvad, hvad, hvad er vi på vej? Eller andet sted, hvor, hvor der kan ske en, en forvandling, jeg mener, en mulighed for forvandling. Jeg kan ikke rigtig mærke det endnu, men altså, kom bare. Hans græs måtte altid gerne betrædes, men uden for sproget for himlens skyld, som om himlen kunne have noget som helst med det at gøre, når hun tænkte efter. Måske var det derfor, han helst ville tale om det, der kunne ses med øjet. Sådan tænker hun om ham, imens de stiger ud i den sydfranske landevejsluft. Støv, duft, rum, cicader, evighed, cicader, evighed. Han vil nok sige det på en anden måde, men det gør han ikke nu, ikke her. Han tager imod plastflasken, hun rækker, vælter lunken væske ned i halsen, Rækker flasken tilbage, så gør hun det også. Støv, duft, rum, cicader, evighed. Nu nærmer vi os eller andet. Cicader, evighed. Wow. Og plastflasken. Vandet. Vandet. Jamen, det er det, jeg mener... Vandet, det er det, det er det. Landskabet breder sig ud for deres øjne i færske og blot. Åh, lavendelmarker. Glemt fanger de hinandens svedige lyst. Smidt under solbrillerne. Og med et kan det ikke gå stærkt nok for Lavendel begge to. Marker. Omme bag grøftekantens buske, Lavendel uden at vente på hinanden for at nå frem. Ja, det er det. Bagefter frisker hun læberne op. Spejlvendt, siger hun. Din sky falder over mig som hejl for øjeblikket, efter at svide min navle med din stikkesol. Han siger, hun må have digtet ham. Men jeg er ikke dit digt siger han og griner, imens han maser cigaretskåret ud i, den tørre, i det tørre græs og tager sig let på hende og ruller hende rundt og rundt og rundt i græsset. Rundt og rundt og rundt og rundt i græsset. Det er det, forvandlingen er undervejs. Jeg mener, muligheden for forvandling er undervejs. 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 Det er det. Nu kommer det. Bagefter bytter de plads. Bagefter bytter de plads. Hun er allerede hurtigt væk i vejens krumninger imellem lavendelmarkerne. Og de har så meget. Det er før. En ørn svæver tungt i luften, et stykke fremme og undervejs. Tusind tak skal I have.
Tak skal I have. Tak skal I På den her bog, der blander det sorte og det hvide og det grå sig. Det er som om der er sådan nogle skygger. Måske i din mund. Det kunne være et eller andet, der spiste noget. Ja, hvad er det egentlig, Peter Bastian Halberg? Skal jeg lige komme over og fortælle lidt? Det? Ja, det synes jeg, du skal. Skal vi sidde eller stå, eller hvad? Ja, lad os sidde. Ja, vi sætter os. Det, det synes jeg, ja. Vil du have noget at drikke? Du Nej, tak. Jeg har lige fået kaffe, så, okay, så ellers, ellers er alt godt. Det er jo en... Øh, en den novellesamling, der er kommet for... Den kom i 19. Ja, den kom Eller faktisk... 20, øh, du at sige, ikke? Ja, den kom... Den var jo så udgivet i 19, men den gik jo ligesom sådan rigtig ud i 20 der. Men det var stort set samtidig som Daniel Bøjsen der, vi blev begge to udgivet på Selkefyret. Øh, og Daniel præcis. kommer lidt senere i dag. Og Daniel kommer lidt senere i dag, ja. ja. Så, øh, så det var sådan set meget interessant. Det var øh, også, øh, hvad skal man sige, første gang, hvor jeg ligesom kunne mærke, at min internationale karriere skulle trækkes over i noget andet, og det har jo sådan også været øh, det at være øh, Hvad er det for en karriere? Øh, jeg vil lige sige, at jeg var så vældig fascineret af at læse Grant Green. Øh, han øh, skrev jo alle mulige fantastiske historier rundt omkring i verden, hvor han gik ned i mange fantastiske detaljer i mange af de her enorme kriser, som var både i Haiti for eksempel, hvor han øh, beskrev hele den politiske situation der i 50'erne, 60'erne osv., øh, hvor der jo så også var en fantastisk historie. Så Graham Greene var jo en af de helt store forfattere, som tog fat i de her enorme kriser. Øh, han skrev jo også meget om Sydafrika osv., øh, inden Sydafrika ligesom var blevet et selvstændigt øh, land, øh, hvor der var krig mellem øh, øh, alle dem, som stort set var dernede, og der var også meget indflydelse direkte for England osv. Men hvad har det med dig at gøre? Jamen, det er meget interessant, ikke? Altså, fordi jeg har jo stort set været, øh, siden jeg stoppede som journalist, så har jeg været ude stort set i alle mulige mærkelige krisesteder, jeg tror, jeg startede i hvordan ikke det var, 1998. Og så lige så synes jeg jo, jamen ved du hvad, der er jo faktisk nogle historier her, så måske man lige skal prøve at lave dem. Og dem, øh, den første, jeg så har lavet, det er så øh, novellesamlingen her. Man at War Bay, som er et sted i øh, Sierra Leone. Øh, og den historie er... Øh, der er meget ballade i den, må jeg sige. Ikke? Kan du ikke læse starten af den første historie? Fordi så tror jeg, vi har et billede på, hvor vi er. Skal jeg ikke lige, lige indikere en lille smule, hvad det er for noget, det her? Ikke? Nej, det behøver du ikke. Nå, okay. det tager jeg, jeg vil bare sige, at det er sort, og det er barokt. Ikke? Det kan også være lidt sjovt, og der er også masser af ballade. Og det handler jo hele tiden om, hvad fanden er det, vi gør i de her situationer, hvor vi får så meget pres, hvor der sker mange ting, hvor døden pludselig kommer tæt ind på os og står lige ved siden af os. Hvad er det så, vi gør? Der sker noget med livet. Og det er sådan set det, de her historier handler Så skal vi lige prøve at høre lidt fra særlig Jone der. Det var 1999, og det er en af de her krige her, som ligesom også bare er, den er glemt. Fordi der skete jo alt muligt i øh, den sydlige del af Europa. Øh, NATO sad dernede og var ved at banke serbierne, og 
alle mulige andre kiggede jo på det, og vi kiggede ikke særlig meget på særlig rum, men det var så der, hvor jeg var. Og der var meget ballade. Jeg laver kun lige halvanden side her, Allan ser ud gennem den runde vinduesåbning, hen over vandet og sandet. En høj palme duer i en brise i de højere luftlag. Dens langsomme bevægelser blander sig med havets dovne døninger. Over palmen og brisen er varmen brændende. Morgenlyset er hvidt og uden skygge. Varmen stiger fra jorden og skaber bølger i luften. Bølger, som reflekteres i det skarpe lys. Det ser ud som om, det er et gammeldags postkort. Kun det fredsommelige og eksotiske er med. Utroligt. Et rundt glansbillede klukker alderen for sig selv, mens han ser ud til det ovale vinduesramme. Det skulle da helt perfekt. Totalt illusorisk og uden hold i virkeligheden. Det her runde, helt absurde postkort triumferer alderen. Drengens gang danner rytme. Vægten øverst oppe på hans hoved sender bevægelsen afsted ned gennem kroppen og endelig ud af benene. Derfra videre over i palmerne og i bølgerne. Rytme. Hvad er det nu, der beskriver den bevægelse? Allan bider sig i overlæben. Hvis han rykker sit hoved et par millimeter til den ene eller til den anden side, så kommer enten den udbrændte bil eller den sønderskudte sandstæk frem, og portkort i dylen forsvinder jo fuldstændig. Men hvor var det nu, der beskrev den rytme? Som flydende over sletten i lange drapier af morgentog. Flydende i lange draperier af morgentog. Det er jo netop det, der er bevægelsen. Flydende i lange drapier af morgentogbevægelsen er perfekt til det her runde postkort. Til rytmen. Bølgerne. Bladene. Drengen. Drengens gang. Som fuldender det perfekte billede. Allan flytter hovedet og alt forandres. Han rykker hovedet prøvende fra side til side. Gennem det runde vinduets stålkant indfanger han forskellige motiver som et kaleidoskop, der drejes. Det er jo selve beskæringen, der skaber hele billedet, forsøger Allan at sige til Jap, der sidder overfor. Men Jap reagerer ikke. Han er optaget af at montere en lang telelinse på sin kamerahuse, samtidig med at varmen desuden æder alt lyd ind i helikopteren. Allan rykker hovedet frem og tilbage. En gammel smerte skærer i hans væv. Bulen på hans, højres, på hans højre side af hans hoved har ramt vinduesstålkanten. Hans hånd berører bulen for at besigtige skaden. Den tunde, den tynde hud omkring det hævede er stadig intakt. Men nu er billedet ødelagt. Allan prøver at vinkle af, men stopper op. Ødelagt. Kan man nu ikke engang flytte lidt på hovedet? Skal man nu have dårlig samvittighed over det? Hjertet slår hårdt i hans bryst. Hold op, mand. Tag dig sammen, siger han sammenbidt. Han vender hovedet væk fra vinduesrammen og ser på Jap. Men Jap er stadig optaget af sit. Allan kigger ud igen. Hans hånd kærtegner stille den ømme bule. Drengen er væk. Ved lån, ved lån med øh, tækkerskålene frem. Parate med at modtage alminiser, når loven åbnes for gennemgang. Parate til at udstille deres groteske lemmer og kræve arvesønsafgift. Alt lortet. 
uanset hvor han kigger hen, uanset hvor han placerer sig i forhold til vinduesrammen, så ser han kun alt ravelsen. Det er jo lidt for særligt rundt. Det er jo nogle mørke farver, der aftegner sig på det billede. Der er jo ikke meget postkort i dyl over det. Nej, men det, jeg synes jo, det der er interessant, ikke, det er jo stort set, øh, hver eneste gang vi er i en situation, hvor der sker nogle ting, som er øh, ekstremt øh, dramatiske, så sker der ting i alt, øh, som har med vores liv at gøre, men også i vores tanker og øh, alt det, som vi nu kigger på osv. Og jeg må også sige, at altså, der har været rigtig mange øh, steder i verden, hvor jeg kan se, at dem, som har arbejdet, dem, som har kommet som journalister, dem, som har øh, været inden for at køre en politik igennem, øh, de har meget ofte været i situationer, hvor det har været øh, besværligt. Meget ofte så har de måske også været i nogle, nogle situationer, hvor jeg kan se, at de har forandret. Altså, nu har jeg spurgt dig flere gange, hvad det er, du egentlig har lavet de der pågældende steder, og jeg har aldrig fundet ud af det. Nej, nej men det er også, det er også lidt, øh, det er jo, det er jo lidt svært ligesom at, at gennemgå alle tingene der. Jeg startede som journalist, og efter det så arbejdet på FN, jeg har også arbejdet i EU. Det sidste her har jeg været i Libyen, et langt stykke tid, hvor der også var krig i Libyen. Men det er jo også ting, som udvikler sig. Nu vil jeg også sige, at nu er Ukraine-krigen her, ikke? og jeg kan se, at vi er alle sammen påvirket af det. Ikke? Det er meget tættere på end mange af de her kriser, som jeg faktisk har taget op i den her novellesamling, fordi det er nogle ting, som er lidt glemt. Men jeg kan se, at Ukraine-krigen i dag, det er noget, som påvirker os direkte. Det er noget, som påvirker vores politik. Det er noget, som påvirker vores journalister. Det er noget, som påvirker vores medier og vores tilgang. Øhm, og, og nu vil du påvirke også med din bog? <laughs> ja, meget gerne. Jeg vil enormt gerne påvirke, fordi jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi sidder og kigger på for eksempel Ukraine-krisen i dag, øh, og prøver på at finde ud af, hvad er det, vores historie øh, har været øh, omkring Rusland øh, dengang øh, i 1989, hvor, hvor tingene ligesom blev forandret, hvor Europa ligesom begyndte at åbne op osv. Hvad sker der så i dag? Mm. Så... Øh, det er jo det er sådan nogle situationer, hvor jeg også må lige må gå tilbage til Graham Green og sige, at altså, de her konfliktsituationer er enormt interessante. Jeg synes, der, der sker rigtig meget for mennesker i de her situationer, og det er også det, vi sidder og faktisk gør, når vi sidder og kigger på Green Green. Ja. Læs den, den er spændende, den er mørk, den er tung, men det er helt tydeligt, at der ligger en meget stor viden bag. Tak for at føre os ind i det. Tak. Vi skal jo snakke om hearsay. Hør sagt også. Hør sagt, ja. Og hvad er det? Ja, lad os starte med at høre Cindy, for så får du også et ord ind på. <laughs> det er et øh, website. Øhm, man kan se en slags forside, der står derovre. Øhm, som vi har arbejdet på i fem år. Vi kalder det et flugtkatalog. Så det er, 
Omkring 400 digte. Og når jeg siger digte, så er der noget af det, altså også noter og rejseskildringer, og ikke sådan digte i traditionel forstand. Artikler, essays. Og så er der en hel samling af med links til artikler og sådan noget, som vi ikke selv har skrevet, ikke? men de første 400 har vi selv skrevet. Videoer, oplæsninger. Ja. Hvordan starter det? <laughs> er det stadig ikke mig, eller er det? Ej, det her måske godt sige. Vi var, vi var på et, øh, et kunstmuseum i Slovenien. Øh, vi var ude og læse op øh, to forskellige steder, så havde vi en pause, øh, og så gik vi på kunstmuseum, og der var en masse plancher øh, på, på en, i en hel sal faktisk, nærmest en halv etage af det her kunstmuseum, øh, som viste, de var sådan, hvad var de, 6 meter lange, 5-6 meter lange nogle altså, af dem? Nogle af dem var sådan nogle A3-plakater. Så de viste sådan nogle flygtningeruter, altså øh, her tog øh, Muhammed afsted, her øh, skulle han krydse en ørken, øh, det kostede 10.000 dollar. Her øh, skulle han krydse en flod, her blev han taget politiet og sad fængsel tre år. Øh, her blev Ali født. Øh, altså, og så kunne man sådan ligesom øh, følge, øh, det var sådan meget øh, enkle tegninger, sådan, her var nogle bjerge, her var noget vand, her var noget ørken, her var noget politi, her fik han tæv, her øh, osv. Og, og dem var der en del af, øh, og der var vi mange timer i den her sal og kiggede på de her ruter og fotograferede det hele i meget smalt rum, så vi kunne ikke komme ret langt væk så det blev sådan nogle små brudstykker Vi har også nogle faktisk på siden af nogle ja. hele også, ja. og så gik vi derfra og så tænkte vi, det var fint så vi brugte nogle gode timer der og vi skulle videre, vi skulle til næste arrangement og så kom vi hjem og så blev de ved med at være der de der billeder, de der ruter den der fornemmelse, den der tilstand af at det her det var sgu virkelige mennesker vi snakker 1916, ikke? og der havde øh, flygtninge... 2016. 2016. Flygtninge øh, var gået på motorvejen i, øh, I 15. I 15 ja. Ja. De der 1.500 flygtninge op gennem Europa, som mest var syrer, øh, og som øh, Dansk Folkepartis øh, medlemmer øh, eskorterede til grænsen i egne biler. Øh, meget venligt. Øh, det var på vej til Sverige. Og der var de der ikoniske øh, historier af ham, der stod og spyttede ned på dem fra broen der, og Øh, politimanden, der sad og lejede med, med, med pigen på, mm. på asfalten. Øh, ja. Det var sådan en dreng, der blev fundet på stranden. Og de der forskellige billeder, ikke, som sådan, øh, fyldte meget i medierne. Inger Støjberg, der tog ned til mm. Mellemøsten eller andet sted og spiste falafel og tog billeder med nogle journalister og så lavede sådan en kampagne for at sige, I skal i hvert fald ikke komme til Danmark. Altså, flygt hvis I vil, men I skal bare ikke komme hertil. Altså, og, øh, men det, ja. var sådan, det var sådan ligesom bare overskrifter. Altså, Smykkeloven kom i 16, ikke? der blev ved med at komme de der overskrifter. Hvis, hvis, hvis man var sådan en, en hvad skal man sige, hvis, uden, at, uden at fornærme nogen, hvis man var sådan en lille smule øh, øh, engageret i, i, i virkeligheden på et humanistisk plan, så, øh, så tog man anstød øh, af de der mange overskrifter. Øh, fordi at det var helt tydeligt, at øh, aviserne de sådan, øh, de var rigtig glade for at kunne smide de her overskrifter på, på, på forsiden. At det var, det var vemmeligt, det var ubehageligt, det var... Øh, øh, det, var, øh, sådan, det blev sådan en plet på Danmark. Øh, men det var først, da vi, da vi kom hjem der i slutningen af 16, at det rent faktisk gik op for os, at det var, det var sgu ikke overskrifter, det her. Det var faktisk mennesker. Øh, og, og, og det, I kiggede på, det var også noget, der var skrevet med blyant, ikke? Altså, det var jo ikke sådan, sådan færdige plancher som sådan. Håndtegnet, det var faktisk kort, ikke? Der var sådan tegnet, her der bjerge, her ligger Serbien, her ligger Syrien, her ligger... Og så, de, altså, så det blev til sådan en rute med kort. 
Men, men det har jo været et langt forløb, og jeg ved også, at I undervejs jo, altså, det har jo ikke været noget let forløb, fordi hvordan beskriver man noget, som er fuldstændig umuligt at beskrive? Men nu er I jo begge to lyrikere, digter, så I kan jo noget andet med jeres sprog. Var det grunden til, at I tænkte, at, at det der var I nødt til at engagere jer i, eller var det et mellemmenneskeligt engagement, eller... Nej, det, det var hele tiden tænkt som et kunstnerisk projekt, altså ikke, ikke, vi har arbejdet flere gange undervejs og taget frivilligt arbejde, øhm, og det var ikke planen, For en, en altså. det var ikke planen oprindeligt, der var det, øhm, jamen vi vil besøge nogle flygtningelejre, og vi vil tale med nogle flygtninge, med nogle frivillige, øhm, med nogle lokalbefolkning, og så viste det hele sig at være meget, meget mere sådan komplekst, end vi på nogen måde havde kunne forestille os, ikke? Da frivillige er ikke bare frivillige, på, øh, på Lesbos, hvor vi var, der var der der i 17, da vi rejste, der var der over 50 NGO'er siden, at det eksploderede endnu mere, ikke? Og som, som havde forskellige dagsordner og ikke var enige om, og nogen ville gerne forkynde, og nogen kommer for at få action, og nogen er bare sådan nogen, der bor i lokalområdet og ser, at folk er tørstige og tænker, at det kan simpelthen ikke gå, vi må samle noget vand ind, og så lige pludselig udvikler det sig til en NGO, og nogen kommer fra statslige statsstøttet har masser af penge til glittede folder og så videre, ikke? Og, og nogle af dem kan ikke lide hinanden, eller synes, at de andre ikke hjælper, eller ikke hjælper på den rigtige måde, og en flygtning, og heller ikke bare en flygtning, de kommer fra mange destinationer, har mange baggrunde, nogle af dem lyver om nogle ting, nogle taler sandt, der florerer alle mulige rygter. Nogle kommer er meget syge, øh, nogle kommer og har penge, nogle har nærmest ikke noget. Ja, og øh. nogle kommer i dyb sorg over nogle kommer med hele familien, nogle har mistet familien undervejs, de er døde, de er druknet, de er forsvundet i ørkenen eller slået ihjel. Ja. Og i de der kæmpestore flygtningelejre, hvor folk bor så tæt sammen, opstår der nye alliancer og konflikter og problemer. Og, øhm... Flygtninge fra det her land kan ikke lide flygtninge fra det her land, som ikke kan lide flygtninge fra det her land, og så laver de alliancer på tværs. Og så, ja. og nogle gange er det nationalt, nogle gange er det, fordi de er interesserede i eller veluddannede versus analfabeter eller rygter om det ene og det andet, ikke? og nogle gange bliver de nødt til at dele adskillige familier et lille telt og sove der på skift, fordi at der, det er de alt for tæt pakket ud. Der var, der var en lejr på, på, på Lesbos, som hed Moria. Jeg måske har I hørt om den. Og den kommer vi også til at høre senere mere om i dag, når Michael Graversen kommer, for han har netop lavet en, en film, der hedder Moria ind med Moria. Og den, i starten, da vi, da vi første gang hørte om den, der var, den, der var det en gammel militærkaserne med kapacitet til 850 personer. Og da, da vi første gang besøgte den, så var det stedet til, ja, det, det var stedet til 1200, og så var det så nærmest sådan, hver måned, så steg det nogle hundrede, altså kapacitet, den officielle kapacitet på det samme areal, uden at den blev større. At den blev større. <laughs> øhm, og på et tidspunkt, så, så var der øh, i hele området, så var der 20.000 mennesker. Øh, og kapaciteten, den officielle kapacitet inde i lejren, den var øh, 12.000 eller sådan noget andet. Ikke? Altså fra 850 mennesker til 12.000 på det samme areal. Men der, der Med var... Med to-tre toiletter og sådan noget. Ja, der, var, der så, så folk 28 mennesker i et telt. Øh, og det var altså sommer og vinter, og øh, uden noget sådan officielt at varme op med osv. Ja. Så vores, vores udgangspunkt var jo så stadigvæk, at vi ville tale med de her mennesker. Og oprindeligt så havde vi sådan nogle tanker om, hvordan... Hvordan er det at flygte, når man så samtidig har mobiltelefon, som jo alle mennesker har i dag, og er forbundet til familien derhjemme og sådan noget, men hurtigt, så blev det ikke en ikke særlig interessant pointe i det. 
Altså det blev ligesom større og større, og vi blev også på en eller anden måde sådan slået kul af alle de der forskellige historier og dagsordner, øh, som alle folk har, og at der på ingen måde er noget, der er sort-hvidt noget sted i det her. Ikke? Der er bare en masse mennesker, der alle sammen gerne vil enten hjælpe eller overleve eller et eller andet, ikke? Men, øh, så så det, blev, det blev til en anden slags, så, så, så udviklede den her katalog-idé, som det så endte med sig. Fordi det var sådan, jamen, hvordan kan man overhovedet skrive om det her? Øhm, vi skal høre en af jeres tekster, inden vi slutter, men jeg er jo ja. nødt til at spørge, det jeg altid elsker at spørge jer om, når I er med på festivalen, det er jo om, hvordan I samarbejder. <laughs> øh, Og hvordan går det for sig? Fordi I er også kærester. Svært. Ja, der har været mange øh, store konflikter undervejs. Men, men har I, I har en, en aftalebog. Altså, den, den fungerer ikke længere. Det, det, det er, øh, altså, der, der er forskellige... Øh, altså, vi har været i gang i, i mange år. Vi har været kærester i seks år, og, og øh, projektet er f- over fem år gammelt. Øh, så når man har skrevet øh, i mange år, så, så, har, så er man jo en gammel hund, og, øh, og man skriver typisk alene. Altså, det kan godt være, at man, kan, man samarbejder med andre, men man skriver typisk alene. Så, så hvis man pludselig har noget, som ligesom skal øh, ikke bare være en pøl, hvor man hælder sine egne tekster ned, men rent faktisk skal, skal gøre noget. Hvordan gør man så det? Så vi afprøvet alle mulige modeller, og der det, det, der er ikke rigtig noget, der sådan virker, men vi... Det virker vi, sådan i en periode, ikke? Ja, sådan en kort periode, så er der fred, ikke? Øh, øh, med, ja, så har vi en aftale. Vi gør det sådan her, så skriver ja. vi kommentarerne til hinandens ja. tekster der, så taler vi om dem på den måde. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at, at du sindelig ligesom har lavet, hvad skal man sige, den, den endelige konstruktion, øh, hvordan det der skal fungere. Har du, det? Ja. har du det? Det har du glemt at fortælle til mig. Eller også har jeg glemt det. Og I har jo underholdt meget, meget øh, lystigt med det der med, at, at når, når du vågner efter en ny dag, Kenneth, så er du parat til det helt nye, og, og så har du nogle nye tanker, og så kommer du med dem til Cindy, og Cindy siger, jamen det har vi jo aftalt. Det har vi jo aftalt i går. Og så har du ligesom en ny idé, og hvad gør I så? Ja, yeah, altså... Ja, gør det. Altså det er, det er sådan lidt efter bedste beskub, ikke? Altså, øh, altså teksterne kan man sådan ligesom ikke røre ved, og det kan man så alligevel, fordi det er et kollektivt site, så det er også noget med, hvor meget må vi røre ved hinandens tekster. Det er også sådan en ting, der sådan lige bølger frem og tilbage. Hvor skal vi informere om, at vi rører? Og hvordan ja. skal vi informere om ja. det? I hvilken form? Og Men hvor meget at... skal den gå frem og tilbage? Og hvornår kan man nedlægge veto og sige, nej, nu er den altså... Færdig. Og betyder det så også, at den stadigvæk er det i morgen, selvom vi har aftalt det i dag? Eller går vi tilbage til den? Altså, det, det, jeg forstår godt, at altså, jeg forstår godt det Michaels interesse for at samarbejde, fordi, øh, fordi Michael han er interesseret i samarbejde. Altså, også det her, vi sidder i i dag, øh, og de næste par dage, altså, det handler om, hvordan mennesker de både finder sig selv og finder hinanden. Øh, og hvis I har været på nogle af, af, af festivalerne før, med, hvor, hvor, mange, hvor mange er det nu? 10 eller så? 15. 15 festivaler, ja. ikke? Altså det er jo det, at bringe folk sammen, og hvad sker der så? Det er faktisk jubilæer med år. Tillykke. Skal ja. vi lige... Øh... Ja. Øhm... Så man, man, man må også ligesom sige, at det er et digt site. Altså uh, hearsay, hørt sagt, et digt katalog er, er et samlet værk. Og vi skal høre det ikke, inden vi slutter. Ja, skal, men ja. Vi har, vi, du har jo sagt, at vi må ikke forberede os, så hvad skal vi... Hvad skal vi? Det, øh, altså, I kan jo godt lide at læse det der sådan skiftevis op, hvor I læser noget hver især. Ja. Jamen, vi har jo ikke øvet på noget. Nej, det, vi kan ikke finde på noget. 
Skal vi jo sådan en performance-konto? Hvad skal vi læse af? Jamen, af hvad? <laughs> Jamen, jeg synes, I skal lave sådan en lille improviseret en for os. I har, har arbejdet i, er det syv år, eller ti år, eller seks år? Jamen, altså, improvisation, det er, jo, det er jo noget, som man enten er god til, eller ikke så god til. Er du god til det? Jamen, jeg, jeg ved ikke, hvordan Cindy har det med at improvisere i dag. Men det kan vi jo afprøve. Altså, hvordan har du det med at improvisere? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Det finder vi ud af. Uh, jeg synes, det er en lille smule tavligt. Ja, ja, men sådan er jeg jo, det ved du. Okay. Er det noget, du vil aftale først? Nej. Nej, jeg ved ikke. Okay. Du siger bare At ankomme til Lesbos, stå af skibet på havnen, se sig om, ikke en taxa, ikke en taxa, ikke en cykel, ingen transportmidler, 40 grader. Stå der på havnen på Lesbos, Vær turist på Lesbos. Ha' penge på Lesbos. Ha' kontakter på Lesbos. Venner. Ha' en destination på Lesbos. 40 grader på Lesbos. På nordenden af Lesbos, midt om natten, ankommer en båd. Båden er kinesisk gummi. Båden hænger knap nok sammen. Båden har ikke så mange mennesker med. På stranden, på nordenden af Lesbos, om morgenen. Jeg synes, det er så mennesker træder i land. På nordenden af Lesbos, det er 40 grader på Lesbos. Der er en mobiltelefon i hånden på en vær. Et opkald til hjemlandet. Jeg er ankommet. Jeg er her nu. Jeg er i live. På stranden, på nordenden af Lesbos, Og hvad skal der så ske? Ingen venner. Ingen kontakter. Ingen penge. Ingen mad. Intet vand. Jeg er syg. Jeg har mistet. Der står ingen på stranden og vifter med flag og siger, Velkommen til Europa. Ingen velkomst. Jeg synes, det er så flot. Giv dem lige Tak fordi at I kommer. Og der er jo øh, en, hvad hedder det, en menu, hvor lige vil sige derovre. Det fortsætter. Øh, og der er fælles spisning klokken 6 eller klokken 7, Michael? 6. Klokken 6. Og det er visitkort med vores øh, ja. adresse på derovre. Hvis I vil læse det over i kassen derovre. Den kasse, der står herovre med hjemmelavet visitkort, 
Uh, I er velkommen til at tage flere. Uh, I er også velkommen til at give dem videre, hvis, uh, når I er færdige med dem. Uh, det vil være rigtig dejligt, hvis, uh, hvis det bliver bredt ud. Uh, tag et kig. Uh, vend tilbage. Ha' det godt. Hej. mennesker, der skriver bøger. Nu har I mulighed for at møde en, som er en bog. Og hvad vil det sige, Kirsten? Ja, men jeg er en menneskelig bog i det, der hedder Menneskebiblioteket, som er en organisation, der har eksisteret efterhånden en del år. Jeg ved ikke rigtig, hvor mange. Og der er vi, jeg ved faktisk ikke, hvor mange bøger vi er, men jeg tror, vi er en 60-70 støtter. Og øh, vi har så nogle forskellige titler selvfølgelig, det har bøger jo. Men, men hvad vil det sige, at du er en bog? Det, det betyder, at jeg kan lånes ud, og jeg kan læses. Så sidder jeg sammen med... Øh... Vi vil gerne høre, Ja, okay, jeg skal prøve at råbe lidt højere. <laughs> ja. ja, jeg er en bog i menneskebiblioteket, det vil sige, at man kan låne mig og læse mig. Og øh, det gør man ved, at man sidder over for hinanden, og... Øh, taler sammen. Læserne kan så stille spørgsmål, og hvis læserne ikke er flinke til at stille spørgsmål, så skal jeg nok fortælle. Og jeg har meget at sige, skulle jeg lige så sige. Så. Det ved du, Michael. Ja, det ved jeg. Ja. Ja. Hvad, hvad fortæller du dem så? Jamen, det kommer jo lidt an på, om de Fordi har nogle spørgsmål gange er det til børn, ikke? Og nogle gange, ja, nogle gange er det børn, ja. ja. Øh, når det handler om børn, så har jeg faktisk en lille fysisk bog, som indeholder nogle tegninger og en lille smule tekst, så man ligesom kan få en aptitvækker og sige, hvad handler den her bog om? Jeg vil gerne låne den der. Og min børnebog, den hedder Kvinden, der skjuler sig en dreng. Så. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at jeg som øh, transkvinde blev født øh, som en dreng, og øh, senere så øh, besluttede jeg at leve i overensstemmelse med den følelse, jeg havde inde i, at øh, jeg synes, jeg var kvinde, og ikke en dreng eller en mand. Så, øh, men, men hvordan fandt du ud af det? <laughs> ja, øh, det fandt jeg faktisk ud af, at jeg var cirka fem år gammel. Der er noget af det første, jeg kan huske, som lidt mig på sporet. Og øh, så kan man sige, at det har udviklet sig efterhånden. Men det gik ret hurtigt op for mig, at jeg var noget anderledes end mine kammerater. Og øh, jeg har så bare gemt mig. Øh, både i den der dreng og senere i en mand. Ikke? Jo, men, ja. men hvordan fandt du ud af det? Jamen, jeg havde nogle oplevelser, som sagde mig, at øh, der var noget inde i mig, som ville, egentlig gerne ville ud. Men som jeg ikke turde vise, det kunne for eksempel være, at jeg havde lyst til at øh, have pigetøj på. Mm. Eller jeg havde lyst til at hedde et andet navn, jeg havde ikke lyst til det navn, jeg havde. Eller jeg havde lyst til at hellere være sammen med piger end med drenge. Og sådan nogle ting. Mm. Nogle mange forskellige oplevelser. Men frem for alt følger jeg ikke, at jeg var rigtig tilpas på den måde, jeg levede. Mm. Og jeg havde det bedst med at 
se mere eller mindre ud, som jeg gør nu. Det er så ikke helt rigtigt, fordi de senere år har jeg gennemgået hormonbehandling og har modtaget kirurgi, så efter mange, mange år er min krop begyndt at arbejde for mig. Jeg har altid været ked af min krop. Den har ikke været, som jeg gerne vil have den. Hverken egentlig som en mandekrop eller som en kvindekrop. Så jeg har altid følt mig forkert på mange måder. Men nu omsider efter 3-64 år, så, så synes jeg, at min krop den begynder at arbejde for mig. Og der er selvfølgelig også nogle elementer i hele den forvandling, jeg har gennemgået, som det kan lyde så positivt, at man forvandler sig til det, man gerne vil være. Men når man har levet i mange år i en krop, så er der også nogle ting, man er nødt til at sige farvel til. Og det kan måske godt gøre lidt mere ondt, end man regner med. Øh, og sådan har jeg i hvert fald oplevet det. Du har fortalt, at da du var i militæret, der fandt du ud af, at, at nu skulle der ske en ændring. Ja, altså det er måske også sådan, i hvert fald på det tidspunkt, hvor jeg var soldat, det var <laughs> fra 80 til 81, der var det danske forsvar i hvert fald en institution, som i den grad var en, en mandlig arbejdsplads med, med mange af de værdier, som vi måske kender fra skurvognen. Jeg har også været murarbejdsmand engang, og jeg ved godt, hvordan skurvognsjargon lyder og sådan nogle ting. Ja. Og øh, nu satirer det bare på fransk. Hold kæft, hvor var jeg træt af det. Ja. <laughs> ja, jeg kunne slet ikke nærmest være i mig selv. Ja, altså det var sådan, bare sådan en lille ting, da jeg sprang ud. Noget af det allerførste, jeg gjorde, da jeg, jeg, jeg var faktisk skift i mange år, men da jeg sprang ud, blev skilt. Den første dag, jeg var mig selv, og gik jeg til, ned til guldsmeden og fik lavet huller i ørerne. Fordi det ville min ekskone ikke have, at jeg havde. Fordi så kunne man jo se det. Så det var sådan for mig, wow, nu kan jeg gøre, hvad det passer mig. Nu vil jeg skulle have huller i ørerne, ikke? Hvad gør du så i forhold til dine børn? Jamen, øh, jeg var jo nødt til at skjule mig i mange år, fordi det var den aftale, jeg havde med min eks-hustru. Det var bare svært og svært. Og til sidst der havde jeg utrolig svært ved at vende tilbage til min officielle tilværelse som mand. Det gjorde ondt, og jeg, øh, det var forbundet med sorg og, øh, og en følelse af tab. Øh, og jeg følte, at jeg spillede skuespil. Så til sidst så måtte jeg jo bare komme ud, og så var jeg jo så også nødt til at fortælle mine børn, hvad det drejer sig om. Og øh, på det tidspunkt var min datter 18, og min søn var 12. Øh, min datter har senere fortalt mig, at hun havde godt en anelse om, hvad det var, der foregik. Mm. Øh, min søn nok ikke så meget, men øh, han sagde i hvert fald, da han blev spurgt, om han var sur på mig, fordi jeg hellere ville være kvinde, så sagde han nej. Hvis far heller vil være kvinde, så bliver det fars sag, fordi det, det, det er fars liv. Wow. Det kan jeg ikke blande mig i. Så, og de har været for mig. Ja. De har været der for mig hele vejen. Men du har jo været i, i rigtig mange situationer, hvor, mm. øh, hvor jeg tænker, at, at du godt nok har, du har været stærk. Altså fordi du har jo øh, du har arbejdet med EDB. Nej, det hedder det ikke nu, vel? Nu hedder det jo IT. Det, det, skiftede, det skiftede på et tidspunkt. Så hedder det EDB, ekstra dårlig ja. behandling, ikke? og så kom det til at hedde ingenting. Eller, og hvad? 
Informationsteknologi. Ja, 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 ja. Og der har du været på en, på en arbejdsplads omgivet ja. af, af medarbejdere. Ja. Hvordan skete forvandlingen der? For det var jo ikke sådan. Altså... Nej, altså, jeg havde egentlig mest lyst til bare sådan... Ja. Ikke? Men jeg havde sådan en aftale... Og det betyder fra den ene dag til den anden. Og... Ja, jeg havde ja. en aftale med, med personaledirektøren om, at det sådan skulle ske gradvist. Og, hvordan og du er næsten nødt til at fortælle, det... hvordan det overhovedet kom i stand, ikke? Fordi det var ja. en ret utrolig historie. Ja, altså, jeg har jo gået i alle de der mange år og levet et dobbeltliv, siden jeg var fem år gammel, og indtil, faktisk indtil jeg var 52 år, næsten 52 år. Så i virkeligheden i 47 år har jeg levet et dobbeltliv. Og jeg kan sige, at de første 30-35 år, der synes jeg godt, at jeg kunne håndtere det der dobbeltliv. Det gik sådan set rigtig fint. Jeg kunne godt lyve og narre mig fra alting og skjule mig. Det gik fint. Da børnene så kom, så blev det noget svære, fordi mine eks ville jo ikke have, at nogen skulle vide noget om det her, og så blev det altså svært. Og så skete der noget inde i mig. Jeg begyndte at arbejde som aktivist i LGBT-kredse, og lige pludselig var der en masse mennesker, der kun kendte mig som Kirsten. De vidste godt, at jeg vidste nok havde en eller anden tilværelse som IT-driftschef ude i Coop Danmark, ude i Alperslund. Men det, det snakkede vi ikke om. Det var bare mig, det var, det var Kirsten. Og så fandt jeg ud af, hvorfor kunne jeg ikke, hvorfor kunne jeg ikke bare have det sådan der hele tiden? Hvorfor, hvorfor, hvorfor skulle jeg lyve og, og, og skjule mig? Og, og så besluttede jeg faktisk i løbet af tre år, at nu vil jeg ikke det der mere. Og øh, samtidig skete der jo også noget i mit ægteskab, måske blandt andet på grund af det her, men vi glæder meget fra hinanden, vil jeg sige. Og til sidst ville jeg bare ud af det. Og... Øh, den ene del af det har I hørt lidt om, hvordan børnene fik det at vide, men jeg valgte så at gå til bestyrelsen i Coop, hvor der sad en person, der havde været med i LGBT-kredse, uden selv at være det i virkeligheden. Og, og så var der personaldirektøren, som jeg ligesom fik som allieret. Og det var lidt nødvendigt dengang af forskellige årsager. Det er før nok for vi, der kom ind på ja. i dag. Du har også fortalt, at, at ja. nogle af dem, som fik det forelagt, de ville simpelthen ikke tro på det, fordi ja. de kendte dig jo som mand jo. Ja, der var altså... mange, der ikke sådan umiddelbart ville tro på det. Uh, direktøren for Coop dengang, det var Per Bank, det er ham, der i dag sidder i uh, Saling Group som direktør. Uh, uh, han, han sagde til personaldirektøren, jeg tror ikke på det, jeg kender ham. <laughs> øh, nej, du gør ikke, Per, og, og det er rigtigt. <laughs> det er sådan. Og øh, jeg har hørt referater fra mm. lige præcis det der direktionsmøde, hvor, hvor øh, Dorte, som var øh, personaldirektør, præsenterede den der nyhed. Og jeg tror, Per var lidt rystet. Jeg synes, det var underligt, at Per havde sagt, at han kendte mig, fordi jeg har kun snakket med ham i ganske få gange. <laughs> han troede, han kendte dig. Ja, ja. ja. Jeg kunne nu godt lide ham. Han, ja. øh, han havde sådan den der drengede, kajtede fasong, som han lidt har nu. Øh, han er blevet lidt mere velformuleret, lidt mere udadvendt, end han var dengang. Så du er nødt til at fortælle ja. bare kort om ja. den kærlighedshistorie, du også fortalte om på podcasten, ja. vi lavede. Altså dengang jeg besluttede mig til at springe ud, der havde jeg jo en række mennesker omkring mig, som jeg kunne tale med om det, og mange advarer mig og sagde, pas på, du mister dit job, og du mister social status, du bliver skilt, og der er ikke nogen, der vil være sammen med sådan en som dig. Og øh, ja, jeg lyttede til det hele og sagde bare, jeg vil alligevel. <laughs> Så, øh, og 
jeg havde ligesom lidt opgivet, at jeg måske skulle have nogen at være sammen med, en kæreste. Og, ja, fordi de havde sagt, at sådan ja, noget, det kommer muligvis aldrig nogensinde til at ske. Det kommer ikke til at ske. Og, øh, det var en psykolog, der havde sagt det til dig? Ja, det var blandt andet en psykolog, der havde sagt det til mig. Og, øh, ja. Ja, og jeg, jeg flyttede fra min familie øh, påskedag, anden påskedag øh, 2009. Og øh, så havde jeg egentlig en, nogle pragtfulde måneder hen over sommeren i det sted, hvor jeg kom til at bo hos et, øh, et par venner, som jeg kendte fra LGBT-området i Bøssepar. Så jeg var, jeg var stor pige i hus der, og vi havde det faktisk skidskæg. Altså. Øh, og dag, hvor vi, dagen efter, vi har haft en fed fest, skulle jeg mødes med nogle venner, som ikke er LGBT, men det er lige meget. Og øh, vi skulle mødes ude i dyrehaven. Og jeg skulle have lidt varer med, og jeg besluttede så, fordi det var godt, jeg ville have det cykel med. Det var noget drikkelse, og noget ja. kød og en grill og sådan noget. Så jeg pakkede cykeltaskerne og kom lidt for sent afsted, fordi jeg var kommet sent op. Fordi den der fest, vi havde derude, der var faktisk ret sjov. Så. Og hvis jeg ikke var kommet for sent, så var det ikke sket det her. Fordi jeg møder så, i, eller ser i toget, en kvinde, som... Jeg ved ikke hvorfor, men da jeg så hende, så tænkte jeg, hold da kæft, bare jeg var som hende der. Mm. <laughs> og prøvede at få øjenkontakt med hende, og det synes jeg ikke rigtig lykkedes. Der skete så mange ting i den der togvogn. Men da vi så står ud af tog på Klampenborg station, så kommer hun hen til mig. Hun har også sin cykel med, og begynder at snakke til mig. Og hun havde fået øje på mig, og synes jeg var en lidt sjov en at kigge på, for hun var lidt i tvivl om, om det var en mand eller en kvinde. Mm. Øh, og øh, inden jeg ser mig om, så har vi fået... Hvorfor det? Havde du, havde du på ryg på det? Nej, det havde jeg ikke. Det, havde jeg, ikke der. jeg havde bare... Øh, jeg havde nogle piratbukser på, og en tanktop, og øh, jeg havde nogle smykker, og jeg havde også læbestift på, og ja, øgerringe, ja, ja. og... Ja, jeg ser nok lidt sjov ud. <laughs> og... Øh, ja, så falder vi snak, og inden jeg ser mig om, har vi så fået udvekslet telefonnummer. Og øh, jeg er faktisk blevet smask for elsket. Det går så op for mig i løbet af aftenen, og... Jeg kan så simpelthen ikke få slået hende ud af hovedet og kontakter hende og spørge, om hun har lyst til at komme ud og drikke en kop kaffe en dag. Ja, siger hun, det vil hun gerne. Og så mødes vi fire dage efter, den 27. august 2009, på Café Mandela på Halvetorv. Og øh, jeg var lidt i tvivl om, om det, hvad det var for en slags aftale, vi havde, men da jeg kom i god tid, og da hun så kommer ind ad døren, så rejser jeg mig op og vil tage imod hende, og så kommer hun hen og tager fat om og kysser mig på munden. Så jeg tænker, så er det nok sådan om det. <laughs> og så har vi sådan set været kæreste siden. Ja. Og hun sidder hjemme nu og, og venter på, at jeg kommer hjem, og hun passer hundene. Vi har en hund, og min datter har en hund, som hun har afleveret til pasning i den her uge, så, så hun kunne ikke rigtig komme med herind i dag. Så, men jeg skulle hilse alle sammen. Tak. Har du, nogen, har du snakket med psykologen der? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke, men jeg har tit tænkt på. <laughs> Nej. Jeg tror faktisk, jeg nåede at fortælle hende, at jeg havde mødt en. Og det første, hun sagde, er det en, er det en ordentlig kvinde? <laughs> og så tænker jeg, hvad fanden mener du med det? <laughs> tak for, at du ville være med i dag. Tak fordi jeg måtte komme.
Pigen i verden. Katjen. Ja, det er mig. Du har sådan et, et flot efternavn. Otters Dottier. Det var en bog, der kom sidste år. Nej, det er det to år siden nu. Jeg glemmer meget. Altså, jeg kan huske, at du har tidligere sagt, at det der med romaner, det der med romaner, det vil du aldrig nogensinde få skrevet, fordi det er alt for, tager alt for lang tid at skrive lange historier. Yeah. Og så lige pludselig, så kommer der en roman ud af det. Mm-hmm. Hvordan kan det være? Ja. Yeah. Vi skal lige tænke stille dernede, hvad det Det måtte jo ske. Uh, jeg ved ikke, om mit liv, eller det var meningen, at jeg skulle blive forfatter. Jeg har jo lavet film før, og prøvet at være filminstruktør. Ikke uh, bare prøvet, haft succes som filminstruktør. <laughs> <laughs> ja, ja. Jeg siger det så. <laughs> øhm, men, øh, men jeg tror, det der med at skrive, jeg tror, det var det med at skrive, der fik mig ind i at lave film. Men der, så, så begyndte jeg sådan med digte, to digtsamlinger, to novellesamlinger, og jeg tænkte, okay, det er måske nu, jeg er klar. Og så er der noget stof, der ligger og trænger sig på. Du skriver jo meget tæt på, hvad skal man sige, sådan en slags nerve. Altså i den her, der er du inde i, i psyken på den her unge pige, mm. som jo... Altså hun ved jo ikke altid, hvad det er for en grund verden, hun, hun lever i. Men Nej, det bliver hun jo så opmærksom på, kan Ja, og hun gør sig sine tanker ja. om det. Ja. Hvordan er det lykkedes dig at, at synke ned og komme ind i de der pigetanker? Fordi det er jo ikke voksne tanker. Nej, men jeg tror, at... at man kan du som... huske dig selv dengang? Ja, til dels, ikke? Men jeg tror virkelig, at når man er kunstner, ikke? Altså, det er svært ord at sige, at man selv er, men det er jeg vel efterhånden. Ja, så. fordi du har skrevet noveller, og du har skrevet ja. romaner, og du har lavet ja, ja. film. Ja, ja. Du mangler at lave billedkunst, men det kommer måske. Nej, det kommer aldrig. Nå, okay. Det ved jeg. Det ved jeg. Men øh, jeg tror, man er i forbindelse med sit barn meget. Så det, 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 det tror jeg. Nu, nu skriver jeg jo videre. Nu er pigen blevet... 16, så der kommer simpelthen en fortsættelse? Mm. Ah. Det havde jeg også afskrevet, så nej, det vil jeg i hvert fald ikke. Ja. Men så, være, så kommer der ikke mere. Ja. Så en, en, en lille parentes, inden du skal læse noget, så er jeg nødt til at fortælle lidt om dine film, for du laver nogle skønne film. Altså din gav... Hvad ved Ikke? Ja. Du er uddannet ved, ved Filmskolen her i København. Ja. Og du er jo den, der egentlig har sat færøsk film på landkortet. Ja, der, var du den, der var ikke nogen andre. Der var ikke nogen andre. Og den første, du lavede, det var Rhapsody. Atlantic Rhapsody. Atlantic Rhapsody. Ja, ja, ikke? Som er sådan en slags en, en myldrehistorie, der, der følger en masse mennesker rundt. Ja. Og, og det ligger også lidt i tråd med, at du har også lavet en, en færøsk road movie. Ja. Som hedder, er det Bye Bye Bluebird? Yes. Ja, som er vidunderlig. Altså som virkelig er. Og så synes jeg, den, den mest spændende film, du har lavet, det er jo den, øh, hvor der næsten ikke bliver sagt noget i. Hvad den hedder? Ludo? Ja. Yeah. Den er altså spændende. Og man kan, jeg så den på en af de der streamingstjenester, hvor den ligger. Nå, no, okay. Yeah. Øh, jeg tror, det er bibliotekets tjeneste der. Den, du... den er stærk. Okay. Ludo. Og den Ludo. minder jo meget om denne her. Ja, yeah, altså jeg, den er jo bygget over et af mine digte. Hvor jeg har tilladt mig at strække det her digt ud til en film. Hvor jeg lavede den lidt over 60 minutter. Mm. 
Ja. Meget, meget stærk film. Sådan nærmest lidt bagmandsk, ikke? Der bliver ikke sagt noget, men der er jo. virkelig gang i den. Jo, jo, men den blev jo sablet ned. Ja, det er da lige meget. Ja, ja. det er en flot film. Ja. Og det ja, ja. er det her også som bog. Den okay. er flot. Det lyder godt, Michael. Ja. Vil du læse det? Ja. ja, det vil jeg gerne. Og jeg vil sige, at Michael har valgt ud, og det er jeg så glad for. Fordi... Jeg har bare glemt, hvad jeg har valgt. Okay. <laughs> men så får du en lille overraskelse. Eller... Fordi øh, det er svært at vælge udsagelse, synes jeg. Nu skal jeg have lidt lys på her. Vi er i... Øh, det er en lille pige, der er på ferie hos sine bedsteforældre. Mor, far, mor og mor. Der er en moster i huset, og hun er altså starten af 20'erne. Og der er en tante, som ja, er en slags hushjælp. Og hun er nok også forelsket i morfar, og morfar er nok også forelsket i hende. Men det er sådan, det ligger ulmer hele vejen gennem bogen. Hun spekulerer på, hvordan moster kan købe alt sådan noget, som faren og moren ikke kan. Fordi faren ikke tjener nok. Moster må eje rigtig mange penge, når hun har råd til at købe så meget tøj og så meget fransk duftevand, der bare bliver gemt væk i den her bygd på denne lille færøske ø, der ligger klumpet sammen med 17 andre øer langt ud i Nordatlanten. På nogle verdenskort ligner øerne bare nogle krummer. Det er måske Gud, der har spist et eller andet, uden at holde en tallerken under. Hun håber, at Gud om ikke andet spiste noget rigtig dejligt og sødt. Måske sådan en knaldgrøn kage, som tante plejer bag. Ørerne er i hvert fald næsten knaldgrønne. Hun kigger ud i alt det grønne og saftige og får sådan en lyst til tantes grønne kage. Moster og hun plejer at konkurrere om at lokke tante til at skære det med stykker af kagen. Det lykkes som regel. Hver gang moster kommer tilbage fra Torshavn, har hun noget nyt med til at lægge i skufferne og skabene og under sengen og kommoden, uden at pakke det ud. En gang troede hun, at moster måtte have et eller andet spændende arbejde i Torshavn, der gav rigtig mange penge. Men så hørte hun morfar og mormor skændes om, at moster var et dyr der ikke kunne bruges nogen steder. Ingen ville give moster arbejde længere, fordi hun var så dårlig, og altid havde ondt et eller andet sted, når man forlangte noget af hende. Moster gad hverken gå i skole eller komme i lære i Torshavn, og nu havde hun gået og drevet den af i flere måneder. Morfar og mormor skiftedes til at anklage hinanden for at have forkælet datteren. Til sidst kunne hun ikke holde ud og høre på den længere, og flygtede ud på trappen. Som regel kan hun godt lide at følge med i det voksnes verden. Hun tænker, at det kan hjælpe hende med at forstå den bedre. Men samtidig orker hun det ikke, om at flygte for at få luft. Hun har også hørt moren skælde ud over, at det er ham der, onkel, der forkæler moster. Onkel er mormors bror. Han har sejlet rundt i verden i mange år, og er stinkende rig, men han har ingen kone. Han er så betaget af moster, at han lader hende snå ham om sin lille finger. Moren er sikker på, 
at onkel længes efter et eller andet kvindemenneske at bruge pengene på. Men han er jo født ungkald, så han vil næppe finde sådan en kone. Og derfor bruger han alle pengene på moster. Moren tror også, at onkel måske får lov til at se mere, end hvad godt er hos moster til gengæld for alle pengene. Faren griner bare og synes, at moren vrøvler. En gang spurgte hun moren, hvad det var, som moster viste onkel. Moren var blevet ildrød i hovedet og vidste ikke, hvad hun skulle sige. Faren havde grinet igen og sagt, at sådan går det, når man snakker dårligt om andre og spreder rygter, men små ører lytter. Moren bad faren holde kæft og sagde til hende, at små piger ikke skulle gå rundt og stikke deres nysgerrige ører ind alle vejene. At hun ikke skulle blande sig i det, de voksne snakkede om. Og hvis hun sagde noget til moster eller onkel, så ville hun aldrig selv få så meget som en krone fra ham. Men det er hun ligeglad med. Hun vil tjene sine egne penge, når hun bliver stor. Hun forestiller sig også, at det moster viste onkel, som i virkeligheden slet ikke er mosters onkel, men hendes morbror, er smukt og dufter godt. Måske var moren bare misundelig, fordi lille søsteren kan købe så meget fint og godt. Hun ved i hvert fald, at moren tit er vred over, at faren ikke har penge nok, og ikke gider arbejde med noget, som kan give dem flere penge på bankkontoret. Moster er kommet tilbage fra sin tankerejse på de drivende skyer og kigger spændt på hende med livlige øjne. Hun nikker til moster, der rejser sig, stiller sig hen foran skabet. Moster kigger længe på skabsdørene og åbner dem derefter på hvidgab. Endnu en herlig verden lukker sig op for den begge to, fyldt med tøj der aldrig er pakket helt ud, som ingen mosterhud endnu har rørt ved. Hans øjne kæler for alle mosters dejligheder. Silke, mohair, tweed, draler og mere til, som hun ikke husker, hvad hedder. Hun glemmer tid og sted, spørger stakkerne, om moster har tænkt sig at åbne en butik engang. Om det er derfor, hun samler på alt sådan noget smukt og skønt. Når hun bliver stor, vil hun gerne købe noget af det. Moster smækker skabsdørene i. Siger, at hvis hun våger at sige noget til nogen, så får hun aldrig lov til at se noget som helst igen. Nej, hun har ikke tænkt sig at sige noget til nogen. Og så sidder de der igen, hver for sig, og kigger ud gennem vinduet. Mosteren drømmene. Hun forundret. Lige indtil der bliver kaldt på den. Maden står på bordet. Tak skal du have. Okay. Anne, nu skal vi jo snakke om, hvordan det er at skrive. Nå, du sidder Kom her op til mig. Altså noget af det, jeg altid synes, der er lidt sjovt. Det er godt, det er ja. Noget af det, jeg synes, der er... Åh, oh, der skal lige lige gå her. 
Noget af det, jeg synes, der er lidt sjovt, det er, når du beretter om, hvordan det er for dig at skrive. Fordi jeg har det selv sådan, at hvis der er noget, jeg skal skrive, så venter jeg indtil det kommer, og når det så kommer, så skriver jeg det, og så er det det. Ikke? Men hver gang jeg møder dig, øh, ofte alene i forfatterforeningen, så er du altid øh, sådan, at jeg spørger dig, hvordan går det så med det der med at skrive? Og så ligner du en, der er ved at bryde ud i, i grået, eller også at du er sur, eller også at du er altid forurettet, du er altid øh, irriteret, du er altid, altså du har et enormt as og mas med det der med at skrive. Hvordan kan det være? <laughs> altså, jeg synes måske, at øh, du lige mest snakker om det her nuværende i gangværende projekt. Øh, jeg ved ikke, hvor meget vi har nødt at snakke om de to andre. Ja, altså, du skrev to andre. Med til skriveproces. Ja. Øh, der er Snefald, som var debuten, og så Natbog, og det er underlige bøger. Det er bøger af en så høj karat, så når man skal have nogen til at læse det, så har det været øh, Kirsten Olsen, der har læst op for den ene, og Karin Lise Mønster, der har læst for den anden. Altså, så gode er teksterne til noget festival tidligere. Så du kan godt skrive, det er ikke fordi, du sidder og har problemer med kommenteringen, for du læser også korrektur. Du er faktisk rigtig god til kommentar. Og det hvad, Ej, hvad er det, det, der det, sker? Det er dem, der spænder ben. Nej. Men, men øh, måske skal jeg lige sige, at øh, altså, der er måske nok en særlig årsag til, at, at det her skriveprojekt for mig øh, er sådan et, der hiver tænder og alt muligt andet ud. Og nu siger jeg ikke noget om, at det har været fuldstændig det samme med de to andre bøger, for det er tageligt, ikke? Nej, men, men, men sagen er, at det, jeg sidder og skriver på nu, det er mit helt eget stof. Og det har jeg ikke gjort før. Der har det bare været sådan noget inspiration fra eget liv og sådan noget. Men, men det... Den men, her... men tager os med til Klint? Hvad sker der ved Klint? Jamen, det, det kommer, når jeg læser op. Men, men sagen er meget, meget kort, sådan helt faktuelt, at øh, jeg er på fire år, fra 15 til 19, først mistede min far, som et ægteskab, som min mor og som min lillebror. Øhm, og jeg var egentlig i gang med at skrive en, en roman lige i halen af natbog. Øh, den var jeg egentlig gået i gang med. Jeg var oppe på Hal, oppe i Viborg. Og, øh, og der fik jeg faktisk opringning om, at min far han blev indlagt øh, og kom aldrig hjem igen. Så man kan sige, at... Øh, den der anden roman, den, den blev simpelthen bare øh, skubbet hen i hjørnet af alt det, der skete i mit liv, øh, på de der kun fire år. Øh, og øh, jamen, så var alt jo kaos, det kan I jo sikkert godt forestille jer. Øh, og jeg synes slet ikke, jeg kunne skrive, og så kom jeg sådan ligesom til at kigge mig selv over skulderen og så, så havde jeg lige pludselig skrevet over 100 digte og sådan noget, men jeg kunne simpelthen ikke skrive roman. Altså, det var livet bare fuldstændig for kaotisk til. Så det var egentlig først i starten af corona, at der var en, en, en meget anerkendt digter, som skrev til mig på Facebook og sagde, at hvad nu hvis vi laver den her aftale om, at du skriver en side hver dag, og så tjekker du ligesom ind hos mig, når du har skrevet den side der. Så på fire og en halv måned der i starten af corona, så det gjorde du? skrev jeg romanuskriptet til det her. Så jeg kan jo godt skrive, altså, det er jo ikke, øh, men, men sagen er, at der hvor jeg så sidder nu, fordi så har jeg haft det lagt væk fra væk og i mange omgange, for der er en meget stor berøringsangst med det på en eller anden måde. Fordi igen, at det sådan set først lige er ved at være nu, jeg kan sige, at hele det der sorg, 
øh, scenarier, jeg har været igennem i de her år, er ved at falde så meget til ro, og jeg simpelthen bare kan arbejde med det som stof. Men, men der sker jo også det, når man skriver, og hvis man skriver om noget, der handler om en selv, så skriver man jo også på sin egen historie. Altså man, nogle gange så ændrer man jo også den historie, når man faktisk tager brillerne på og skriver. Ikke? Så og det, det er jo også, altså... På den måde så bliver det jo også fiktion, i hvert fald for mig. Øh, fordi lige så snart, at man begynder at... Men det er vel også derfor, det er svært? Ja, yeah, yeah. Eller... altså det ved jeg sgu ikke. Altså, mm. øh... Ja, måske. Igen, jeg er i processen, så, så det kan jeg nok ikke rigtig sådan fuldstændig sige ja eller nej til. Mm. Så det jeg tror, er, ikke, er jo en processamtale. Det er det jo. Og det er også en podcast, hvor vi snakker ja. løs derude af. Ja. Vil du, vil du læse meget kort. Det stof, jeg, jeg så sidder og arbejder med, det har ligesom et barnespor, hvor jeg ligesom prøver at skrive barnets stemme øh, i den alder, som barnet nu har. Og det forestiller mig, er fra sådan cirka... Øh, hvad er det nu? Øh, fem år til, til cirka 14 år. Så der vil være sådan en eller anden øh, stemme, eller hvad skal man sige, udviklingsagtige øh, ting og spore i, i, i den her barnstemme. Og det andet spor, det er så et voksenspor, som kører fra 2015 til 19-agtigt. Og det er så ligesom de her to, jeg sidder og råder med, hvordan fanden får jeg så ligesom struktureret det til en samlet fortælling. Så. Så det første, I skal høre her, ja, og Michael sagde lige øh, det her bynavn Klint, som er en lille bitte, bitte, bitte flække øh, oppe i Nordvestjylland, ud til Kattegat, op i Ølsager, øh, som, hvor vi startede at et sommerhus i starten af 70'erne, min far var med til at bygge det. Øh, og det er så også barnesporet, der ligesom starter der i starten af 70'erne, og kører til 77, hvor vi så flytter permanent op til den her landsby. Øh, og bor helt centralt der ved siden af Købmanden og Kroen. Og det er så øh, det andet barnespor i teksten, der kører fra 77 til 82. Men det her, det er så et eller andet sted i 70'erne. Far tog afsted på forretningsrejse til Tyskland i mandags. Allerede i går kunne det mærkes i hele huset, at han ville komme hjem. Som om alting forberedte sig på at være mere stille og forsigtig i sine lyde og bevægelser. Jeg forsøgte at liste ned ad trappen, så trinene ikke knæde. Lå vær med at skændes med Lars, selvom han var irriterende. Det var som om en usynlig saks klippede minutter af tiden. Og hver gang de faldt på gulvet, rørte uroen på sig indeni. Kroppen vidste det. Når døren blev åbnet, og han er der var her, var alt på en anden måde. Jeg har flere gange hørt mor sige ordet stresset, men ved ikke, hvad det betyder. Kun hvordan det fylder alting i rummet, som noget citrende. En spænding. Som at holde vejret, uden at nogen opdager det. At gå på en tynd line allerinderst, indtil han falder i søvn inde på sofaen, hvor det tomme viskeglas står ved siden af på sofabordet og holder alt på afstand med sin stærke røde duft. Men i dag er det fredag. Da jeg kom ind efter, at mor havde været ude og kalde på mig, var jeg ved at falde over taskerne, som hun havde stillet lige inden for døren, foran det lille indhug ind under trappen. I dag er det ikke hende, vi skal hente fra arbejdet i supermarkedet, men mormor i Udderslevgård. Der står et fad med smurte mad på spisebordet. Mor står inden for foden af trappen og råber op til Lars, at han skal komme ned og spise nu, 
far på vej hjem fra kontoret. Mellem biderne surmuler jeg over, at jeg ikke kan komme med til Mette H.'s fødselsdag i weekenden, for det er ikke kun pigerne, der er inviteret som normalt. Det er hele klassen for første gang. Mor står ved køkkenbordet med ryggen til. Hun svarer ikke. Men det er også lige meget, for hendes krop siger det. Den måde, den bevæger sig på. Energien i bevægelserne. Det lukkede. Det er hver gang det samme svar, når det handler om weekend. Der er ikke noget at gøre. Vi skal til klint. Altid. Himlen bliver større, jo længere væk vi kommer fra byen. Markerne begynder også at blive mindre flade. Nogle steder med små bakker på. Der er heller ikke flere huse og bygningerne, som dem inde i og omkring byen. Nu er der gårde og kalkede huse, der ligger langt fra hinanden. Far ruller vinduet lidt længere ned, bøjer sig frem og tænder for radioen, skruer lidt frem og tilbage på knappen, til han finder noget musik. Sidder du godt, mormor? Han lægger sin ene hånd på hendes skulder og skæver til hende. Ja, tak, det gør jeg, skam. Hånden slipper skulderen igen. Han begynder at synge med på en sang. Jeg har hørt den før og nønner med ind i hovedet. Den dybe vibrerende stemme i radioen fylder rummet mellem os helt ud. Så begynder mor også, og pludselig synger de begge to højt. What a wonderful world! Jeg ved ikke, hvad ordene betyder, men varmen breder sig i maven op gennem kroppen. Bare sangen ville blive ved. Det gør den selvfølgelig ikke, men de synger også med på den næste sang, som vist handler om en, der hedder Lejsa. Den har jeg også hørt før og synger med på ordene. Come back, Liza, come back, girl. Mens vi suser hen over asfalten, forbi markerne, og det er, som om vi kører ind i himlen. Så var det ikke længe, før vi er ved Audebo, venner. Så ja, som afslutning, hvad betyder klint for dig? Jamen, øh, romanen, hvis det nogensinde bliver en færdig roman, så hedder den... Det er det jo blevet med de to andre. Ja, <laughs> så det gør den. Ja. Den hedder Et sted indeni, der hedder Klint. Øh, og det er fordi, at den for mig er blevet en indre tilstand også. Øh, så der er den, den er det her fysiske istidslandskab og alle de her erindringer, jeg har fra, fra livet, især fra jeg var 10 til jeg var 14. Men, øh, men det er så også blevet en eller anden slags indre tilstand. Altså det her med, at et sted øh, simpelthen slår rødder ind i mig som menneske og kommer til at betyde, ja... Noget helt afgørende. Øhm, jeg har lige et lille sted til, som øh, jeg vil læse op. Det er ja. bare et minut, jeg har læst ja. op. Fordi det er ligesom sådan fuldstændig modpolen, kan man sige, til det, jeg lige har læst op. Og det er så fra voksen sporet. Året før havde hendes virene haft det bedste i scene og kørt moren til Klint, hvor de havde tilbragt de bedste over deres liv. Det havde der ikke været nogen tvivl om mellem forældrene, når det lykkedes dem at springe slutningen på alt det lykkelige over og genskabe det hele i rummet mellem deres to sofaer, 
som hørte med til historien om den gang. Men den køretur havde været et flop, for i morens øjne var intet, som det havde været, dengang landsbyen dannede ramme og scene for deres liv som fuldt integrerede københavnske tilflyttere. Mange af deres venner og bekendte var døde eller flyttet væk, tilbage i byen eller på plejehjem. Købmanden, deres gamle nabo, var for længst lukket. Ingen gad at knokle hver dag året rundt, som Købman Jørgen havde gjort. På sin eneste fridag om året, første juledag, havde han gået og talt varelager op. Deres elskede rotofte havde mistet sin identitet. Navneskiltet var for længst blevet fjernet fra facaden, der skallede blegult. Haven virkede så modig. Et gusten, der omsorgsvægtede barn, der lå der for husets sokkelfod, og vinduerne som mørke huller, der ikke afslørede tegn på liv eller sjæl derinde. Også Højgaard var misrygtet, syntes moren. Træerne, hun havde plantet sammen med sin svigerfar det første efterår i sommerhuset, var blevet i omegnen af 20 meter høje, så det var ikke muligt at se huset ude for grusvejen, og hun ville under ingen omstændigheder ind på grunden med sin rollator. Da hun kom hjem, besluttede hun, at der ikke var noget at komme efter derude mere. Så var der kun historierne tilbage fra den gang. Det er meget svært at, at lave sådan en uh, processamtale, fordi en ting er, når der er en færdig bog, så kan man lige læse op af, af det endelige resultat. Men vi ved jo faktisk ikke, om du vælger det her, om det overhovedet kommer med i bogen, så det er sårbart. Så tak det for gør det. Det gør det. Godt. det gør tak for, at du vil komme og med os. Anne-Sophie og Jens, så skal I herop. Eller det er jo faktisk mest Anne-Sophie, der skal, men... Øhm, Jens er i ledsager. Og så får vi Mikkel tilbage heroppe, og så skal vi faktisk slutte inden klokken 5 med det samme, vi startede med. Ikke selvfølgelig ikke det samme, men det samme kombination af digt og guitarspil. Det er Mikkel Andersen igen, og så er det Anne-Sophie Lübeck Talbitzer, der er på vej op. Talbitzer Lübeck, undskyld, det er omvendt. Jeg var så heldig, at jeg kendte din tante. Ja. Øhm, for, for nogle år siden. Skønt dame. Ja. Det må man sige. Ja. Og det, øh, dem af jer, der ikke ved det, de øh, kan jo høre hvor, øh, den podcast, Michael og jeg blev med. Øh, eller, øh, eller kom vi overhovedet med i det redigerede? Det kan jeg faktisk Nej, jeg tror ikke, at Brita kom med her. Nej, Nej. Ej, det var jo. Nej, okay. Ah, det var ligesom dig, det andet om det her. Ja, ja, det er rigtigt nok. Ja. Men jeg kan bare huske, at jeg fortalte Michael om, øh, lidt, lidt mere om det der i hvert fald. Øh, det var... Og vi skal måske også som introduktion til dig, Anne-Sophie, så skal vi også sige, at det er jo faktisk tredje gang, du er med på festivalen. Ja. Du, sidste år, der læste du op af dine digte. Du læste et digt, der hedder Mine Øjne. Ja. Og øh, så har du været med en gang sammen med Laura. Laura Kommis Frank og, og Rikard, der spillede øh, bas. Ja. Og, og det var selvfølgelig var, var jo lidt sjovt, fordi der er ingen af jer, der kan se. Så Laura var den eneste, der ligesom kunne se, og I sang om farver. Farver, som øh, I jo har lidt svært ved at se. Ja. Og du sang øh, Over the Rainbow. Ja. Meget smukt. Tak. <laughs> og nu skal du så læse højt, fordi du er skuespiller. Du er uddannet ved Glade Teater. Ja. Og har en soloforestilling, som du kan rejse rundt med. 
Ja, øh, sidst jeg optrådte, der var det i, i Bremen i Tyskland øh, på, på engelsk. Sådan en halvanden, øh, halvanden times monolog. Øh. Og hvor du har fået bygget en scenografi, hvor du sådan kan mærke, så du står rigtigt, altså så du ikke står med ryggen til, til publikum? Øh, ja, altså det er en scenografi, der består af sådan øh, tøjsnore øh, med, med sådan vasketøj, øh, som som publikum bliver bedt om at hænge op i begyndelsen af forestillingen. Øh, og, øh, og så skal jeg så navigere mellem de her snore. Der er så øh, et, det er sådan, ligesom en trekant. Øh, der er en stige på den ene side, og et bord på, hvad er det, 40 gange? Øh, øh, altså det, det er ikke ret stort i hvert fald. Det er noget med øh, øh, ja, 40 kvadratmeter eller sådan et eller andet. 60 cm. Nej, nej, hvad? 60 gange 60 cm. Ja, undskyld, 60 gange 60 cm. Jeg har ikke haft matematik siden 9. klasse. <laughs> men, men nu skal vi høre din dækning, fordi vi kommer faktisk til at høre meget til dig i dag. Du skal læse op senere af de dalleres bog, og så skal du synge til allersidst. Ja. Men nu skal vi have dækket ja. til Mikkel Andersens akkompagnement. Øh, ja. Jeg skal lige finde den rigtige tekst her. Jeg er klar. Rejsedrømme. rejse langt væk fra kulde, sygdom og elendighed ned til et sted med varme anderledes kultur eksotiske stemninger dufte alle de steder jeg gerne vil hen og som jeg endnu ikke har betrådt, kalder på mig. Hawaii, Afrika, Argentina, Sydamerika generelt, Indien, Barbados, Sydkorea, Japan, Sydstaterne i USA, Florida inkluderet, Thailand, Brasilien, og så Israel for at bade i det døde hav. Måske Palæstina, for at lære historien bag krigen lidt bedre at kende. Kan jeg måtte overhovedet få lov til at rejse langt væk igen? Kan jeg måtte nogensinde få lov at rejse så meget, at jeg længes hjem? Jeg ved, det vil hele min restløse sjæl at opleve de anderledes gode og festlige stemninger, der også er forbundet med andre og forskellige kulturer. De mere jordnære, sorgfulde ting på øerne og i landene vil give stof til både eftertanke, inspiration og spændende fortællinger. Gud, hvor jeg længes efter at kunne opleve glæde ved at rejse langt væk, især med fly, igen.
jordomrejse ville være godt. Jeg mangler blot en kæreste at følges med. Der er nok ikke andre, der ved det med mig. Til rummet vil jeg også gerne hen en gang. Må jeg nogensinde vil nå dertil i min levetid. Jeg tror og håber virkelig på det. Den indre stilhed. Jeg kører gennem usete landskaber. er der en indre fred. Ingen tanker. Ingenting. Men omkring mig høres bilens motor. Blandet med lyden af sne og havl mod ruden. Og imens løber Moldavs flod i mine øregange. Genspejling af vandets larm, så vi, så jeg helt tømmes for tanker og bare lytter. Kan jeg ikke lade være. Bare lad mig rive med af de ydre indtryk. Det er magisk. Den ydre larm kontra den indre stilhed. Storslået. Pragtfuld. Vidunderlig. Jeg døser hen, vågner, mærker pludselig solens varme. Musikken er ikke længere en lille flod, men et nyt billede på de landskaber, jeg passerer. Igen storslået. Tingene passer sammen. Nu er den mere lys og let som vejret. Pludselig er vi inde mellem to havlbyer. Først havl. Derefter regn. Og så havl igen. Naturen er forunderlig. Magisk, storartet, vidunderlig. Den må ikke gå til grunde i al vores globale ødelæggelse. Hurra for teknologien. Den skal stadig være der, for vi har brug for den. Den kan hjælpe os. Selv med klimaet påstår de kloge. Det både tror og håber jeg på. Farverig som den er. Fantastisk som den er. Utrolig. Ville vidunderlige islandske natur. 
isens og ildens land. Jeg sanser alt ved dig. Lydende fra jordens dyb, jordens indre. Lugten af svogl og rådne æg. Gejsernes vilde vandraketter. Larmende. Høje som huse. Varme og hurtige som lyn. Varme og kulde mødes her i et væk. Våde bjerge, hvor dampene fryser til og bliver til istapper. Svoglekilder, der får vandene til at koge, får det til at fordampe og blive varmluft igen. Åh, du skønne, vilde, fabelagtigt, fascinerende land, som kan vække alle sanser. Hvad skulle jeg dog gøre, hvis jeg ikke havde oplevet dig? Jeg vil ikke være blevet lige så overvældet af indtryk. Jeg vil ikke være blevet tiltrukket af naturens, jordens indre stemme og skønhed. Åh, du sansernes land. Bevar din natur i al evighed. Lad dig ikke tyrannisere af vores ødelæggende skabertræng. Vær dig selv, ligesom vi er os. Lad ikke vores Herredømme, ødelæg din pragtfulde nordiske natur. Du er et symbol for hele Norden, og har været det i århundreder, måske endda årtusinder. Lad mig engang finde tilbage til dig igen. Det er sådan noget, man, oprind, man 
af og til kan opleve gennem en hel aften, at der lige kommer sådan fem minutter, hvor der er stille. Og I har simpelthen været så super disciplineret. Det giver jo altså en rigtig god grund til at lave den her type arrangementer, når der rent faktisk bliver lyttet efter, og det bliver, frisk, og det bliver sat pris på det. Så det skal I have tak for. Og god pause. 10 minutter. Nu bliver der simpelthen opkaldt maleri. Det er Benars Larsen. Ja, Benars Larsen. Ja. Altså, rent faktisk var du ude med i en bog, som, vi lavede, eller som jeg lavede for nogle år siden. Og øh, der var jeg over i dit atelier. Den har du aldrig fået. Nej. Fordi så rejste du. Ja. <laughs> og så når andre rejser, så rejser de hen, og så bor de i nabohuset, eller lidt længere nede ad gaden. Men, men sådan er det ikke med dig, Benaz. Nej. Hvor rejste du så hen? Det er hans skyld, min mand. <laughs> Nej, hvor han ind. Og det er alle dine underlige job der rundt omkring på kloden der. Ja, wow. Og hvor rejste de hen der? Øh, Katar. Okay, hvad lavede du i Katar? Jeg melder det i Katar. <laughs> jeg melder alle steder hen. <laughs> Ja, fordi du, du er billedkunstner. Jeg er billedkunstner. Det er det, du er. Du har lige haft din første soloudstilling i Danmark. Hos øh, Tina. Øh, vi har Lorien. Ja. Galeri Lorien ved Frydendagsvej. Og øh, det, jeg gerne vil tale med dig om, det er det der med forskellige nationaliteter. Fordi du har jo sagt, at for dig giver det ikke rigtig nogen mening, det der med, om man er enten det ene eller det andet. Fordi du selv, rummer så mange forskellige dele. Hvad, hvad er det, du rummer? Jamen, øh, rummer jeg mange forskellige dele. <laughs> du har boet i seks forskellige steder. Jeg har boet i seks forskellige lande, ja. Øh, men øh, øh, jeg synes ikke, jeg rummer en specielt øh, en identitet. Jeg er bare lidt det værd. Eller ingenting. Eller en masse. Eller en masse. Ja. Du, til din sidste udstilling, der havde du over i hjørnet, der hang der et træ. Ja. Et, øh, var det græntræ, eller nej, det er olivenstræ. Det er faktisk her, hvor et død olivenstræ. <laughs> et død olivenstræ var hængt op i en snor, ja. og så har du sat forskellige ting på, som sådan betyder noget for dit liv. Jeg tror, du har ikke givet det noget titel. Nej. Men du havde et øh, persisk tæppe nedunder. Ja. Og som du også er kommet til på en lidt sjov måde, for det er ikke et, du har haft med fra Persien. Nej, det var fra Jenses mormors øh, kælderrum. <laughs> Det er et tæppe, som er tabris, og de er, de er ikke sådan specielt dyre tæpper, men det er et tæppe, som du beholder, og så giver du videre til dine børnebørn, når du, når du er iraner. Og de havner aldrig i en kælderrum i Iran. <laughs> det gjorde det hos uh, Jenses mormor. Og Hvor havner det henne i Iran? Uh, de giver bare videre til dine børn. Det er ligesom guld. Eller... I rødderne på det her træ, som du havde ophængt, der var en lille bog. Hvad var det for en bog? Uh, ja, uh, det var en digte, uh, som hedder Hafez. Uh, Iraner, de, de er meget glade for digte uh, oplæsning og så videre. Og det var en af de digter, som jeg kunne aldrig læse, fordi det var sådan en gammel skriveri, dengang jeg var et barn i Iran. Men uh, man har det bare. Så har jeg også en kopi af det. Så det er en del af identiteten, tror jeg, at være Iraner, man skulle kunne lidt poesi. Dine billeder er meget drømmende. Man kan se det på den her. Ja, nu er jeg selvfølgelig lidt på af. Hvis nu kan vi lade den gå rundt. Ja, 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 gerne. Det er ikke noget, der ja. kommer fedt fedt på. Det er altså et tryk af et stort maleri. Og hvis I lægger mærke til, så er det de her mønstre. Det er jo meget persisk, ikke? 
Det er det ikke faktisk. Det er det Nogle ikke. af dem er. <laughs> Nå, okay. Øh, men der er mange, som ikke er persisk. Altså, de, de to de er ens, de er persisk, men det er faktisk øh, noget fra en fisk. <laughs> det er fra en fisk? Ja, øh, det er fra Liberty-stof, øh, den engelske, hvad det hedder, øh, pattern monster osv. Så, så det, det er lidt at være. Det er arabisk, det der, tror jeg, eller måske persisk, jeg kan ikke huske. Men det er forskellige stof. Og det drejer sig om, øh, de her series, jeg har lavet, det var om quilts. Uh, quilts, det er det, tæpper. Som, tæpper, ja, som man har, som man, i USA, man har dem. Uh, Quiltede tæpper. Quiltede ja. tæpper, ja. ja. Og så i USA, det har noget at gøre også med heritage. Ja, ja, selvfølgelig, ja. Så ved ikke, om vi skal stå op, når vi snakker. Ja, det ved jeg. Ja, vi skal stå op, ja. Og i USA, det er, at en mormor sidder og syger de her forskellige quilts. Og så får børnebørnene, eller børnene, de er quilts som gave. Og alle sådan delstater i USA, ikke alle laver det i USA, men dem, der er sådan traditionelle, de laver en bestemt mønster. Du ved, sådan, nogen har det rundt, nogen har dem sådan kvadratisk osv. Og, og jeg synes, det var altid ret morsomt, at i USA, man har sådan en slags ting, ligesom vi har det med persiske tæpper. Hvis du er fra Tabis, så har du Tabis-tæppe. Hvis du er fra Rom, så har du Rom-tæppe. Og det har de også i USA. Derfor der kom det her quilt på mine malerier også. Øhm, fordi jeg fordi du har også boet i USA? Jeg har boet i USA. Det, det er, hvor jeg mødte Jens. Øhm, så jeg beskæftiger mig meget med identitet og heritage, øhm, fordi jeg, 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 har, jeg har ikke en bestemt identitet. Så derfor er jeg fascineret af folk, som har det og du ved sådan, jeg hedder Jytte, jeg er dansker, og det er din identitet, og det, det kan jeg ikke sådan, jeg er iraner, ja, <laughs> måske lidt, uh, men så har jeg andre ting også, uh, og jeg har uh, skiftet mit navn et par gange, så det er heller ikke min identitet, så det er... Uh, Hvad betyder ja. Benaz? Uh, Benaz er en meget, meget gammelt uh, persisk navn, uh, og da jeg blev født, min mor ønskede at have en pige, og hun var, selvom hun var ikke sådan en troende muslim, men de havde sagt til hende, at hvis du vil have en pige, så skal du bede til Gud. Og så siger du, at du giver dit barn et arabisk navn, som er sådan en øhm, sprog af islam, arabisk. Øhm, så får du en pige. Og så da jeg blev født, så giver hun mig navnet Zara, som er arabisk. Men så tænkte hun, så fortrudte hun det bagefter, og så vi er jo ikke araber, hun har fået et arabisk navn. Så hun nægtede at kalde mig Zara. Okay. Hun, hun kun kaldte mig Behnaz, som er et meget gammeldags persisk navn. Men det kom ud fra jer. Det er... Jeg tror ikke, det betyder... Der er, to, der er to dele til navnet. Beh betyder den bedste, og så Nas, det betyder... Det er meget gammeldags. Der har ikke sådan en betydning. Um, når man har Nas, så er man... Ja, det er bare det bedste. Okay. <laughs> Nå, men da jeg kom ud fra Iran, så vi gik rundt med idé øh, og passport og så videre. Så det her bænd også forsvandt, fordi alle steder, jeg var jo Zara med sæt. Så jeg begyndte at male, så skiftede jeg mit navn tilbage til bænd fordi det er det, som det er. det er. Man skal jo være lidt du ved, sig selv, når man maler. Du laver mange portrætter. Ja. Du er, du er god til at se mennesker. Da jeg besøgte dig i dit øh, atelier, der havde du den her kvinde. Du har lavet et billede af en kvinde med fisk i baggrunden, som var på dit ja, atelier. Det, ja, ja, ja. Som var et fuldstændig fascinerende ja. billede. Kan ja. du fortælle om det? Hun er en smuk person. Altså Birgit, øh, hun er en kunstner hos os. 
Hun er bare, uh, hun er, jeg tror hun er 82 nu. Hun er bare fantastisk smuk, synes jeg. Ja. Sådan med hvid hår og det ja. hele. Sådan havde du også skildret hende. Ja, det, ja. det synes jeg også. Hun, hun så rigtig godt ud på det maleri. Hun er bare en person, som når man kigger på hende, så ah, hun kan være alle steder hen. Mm. Så hun havner det i, uh, i vand. Og så uh, uh, røg hun pibe mm. ind i vandet, mens der var fisk rundt omkring hende. Var det flyvefisk? Helt perfekt, det ja. Var det flyvefisk? Nej, det var bare almindelig. Jeg tror, det var kort almindelig fisk. Du har mange ting, der flyver på dine billeder. Du havde nogle ja. flyvende grise på, på et af dine billeder her ja, sidst. Ja, 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 ja. Hvorfor har du det? Jamen, øh, på engelsk siger man, uh, when, they, uh, when the pigs fly, fly, eller hvad siger man? Uh, ja, when pigs fly. Ja, det, det betyder, at det ikke er muligt. Så selvfølgelig skulle jeg gøre det muligt. Så, <laughs> så det begyndte at flyve. Uh, men mange gange jeg laver jeg bare maleri, fordi jeg synes... Det <laughs> Jamen, du har fortalt, at når du underviser, mm. så når du har elever, så sidder de ofte sådan og spekulerer over, om de nu skal male det ene, eller de skal male det andet, og de kommer og spørger dig. Og det har du svært ved at forholde dig til, fordi for dig er det anderledes. Jeg bare maler, at der kommer til mig. <laughs> ja, altså du har ikke de store problemer med at, at finde motiver. Du maler det, du ligesom skal male. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja jeg faktisk tror på, ja, jeg tror, hvis, um, jeg ved ikke, er det andre øh, billedkunstnere her? Jeg ved ikke, om alle har det. Jeg tror faktisk, alle billedkunstnere har det på den måde. Jeg, øh, jeg tror på, at vi, vi bare maler det, der skal læses eller males. Vi er faktisk, det, det er ikke os, der bestemmer. Hvis du bestemmer dit maleri, så, så bliver det aldrig godt. Mm. Det har jeg prøvet. <laughs> så, ja. så man skal have respekt for, at det kommer til en, og så har sådan... Var modig nok til at gøre det. Hvilke et af dine billeder har været mest personlige? Øhm... Ja, det er det, jeg har med mine to piger. Ja, ja og det tænker ja, jeg nok. Ja. Ja. Og det har jeg ikke solgt, faktisk. Mm. Der har du også en masse ornamentik på. Er det ja. noget, du som barn har siddet og fordi du er blevet trænet i, i at male, da du var lille? Ja, men ikke på den måde, som jeg maler overhovedet. Okay. Mm. Uh, det var bare de tunge... Du ved, uh, det var de gamle mestre? Ja, ja, de gamle mestre. Og det gad du ikke male? Nej, nej, nej. nej. Hvordan tænker du maleriet? Hvad er det for dig? Altså et, et maleri, er det... Altså nu ved jeg godt, du, du maler, ikke? Mm. Men er det... Fordi dine billeder ser meget drømmen ud. Ja. Er det, er det drømme? Nej. Mm. Nej, det er min realitet, mine mange. Okay, ja. men for eksempel det der billede, vi lige har sendt rundt, der ligger de og drømmer alle sammen. De sover. Ja, de sover, ja. Og det er det samme person i tre forskellige alder. Nå, okay. Så, og de er alle sammen tryk under den quilt, som bliver lavet for dem en mormor eller et eller andet sted. Ja. Um, ja. Men så vil jeg slutte med at give dig den bog, du selv er med ja, i, som du aldrig har fået. At få jer fire Ja, 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 det gør der. Okay. Øhm, og man kan faktisk høre... Øhm, jeg ved ikke, om Lise er her stadigvæk? Er Lise her stadigvæk? Ja, det er det, fordi den podcast, vi har lavet, der har du jo indlæst ah, det var uddrag det var fra, fra samtalen, der, som er med. Så der kan man jo faktisk høre det. Ja, ja. ja. Super. Tak for, at du vil være med. Jamen, tak for det. Fantastisk. Tak, Øhm, jeg har lige sendt alle mine billeder til Aarhus Galleri V58.
Aha. Så er midt i Aarhus. Midt i Aarhus. Midt, midt i Aarhus. Hvad med os, der bor i København? Jeg, jeg normalt øh, har fandt en hus Lodian, øh, som er på Frederiksberg. Det er du Men lige nu er de ikke der længere, fordi jeg havde dem sidste måneder. Ja. Men de kommer nok de næste... Jeg, normalt jeg udstiller først hos Tina, Lorian, og så ja. det bliver sendt til uh, Bøger okay. Og du har også et slagnummer. Det er, at du maler H.C. Andersen. Der kommer mere H.C. Andersen senere. Ja. H.C. Andersen og så porcelæn. Yes, ja, så I kan se her. Ja, er jo, altså som barn, vi voksede op med hos Andersen, så for os, det er bare det, der skal, det var i Skandinavia. <laughs> og jeg laver også meget med Royal Copenhagen, ikke fordi jeg er sådan fascineret af Royal Copenhagen, men det er det eneste mønster, jeg kunne finde, som repræsenterer danskhed eller dansker. Mm-hmm. Så på den måde, jeg bruger det meget. Mm-hmm. Yes. Tak for det. <laughs> jeg tror, der er et spørgsmål her. Ja. Jeg har en Koppen med, med den udmalede koppe med papagøjen i. Ja. Du er ikke råd i dag. Der kommer flere af dem, fordi Nå. de går faktisk hurtigt, de her papagøjer. Oh, Sjov nok. Ja, der kommer flere af dem. Ja. Har du Nå, okay. Yes, det har jeg. Og nu hvor I ligesom begynder at være lidt mere aktive, det får I mulighed for at være endnu mere, fordi nu kommer Bente. Bente Plå, Ja, jeg sidder lige foran. Ja, ja. Fordi så skal vi nemlig prøve at lave noget, som vi ikke har prøvet før. Ja. Og altså, det var klart, da jeg hørte titlen på din bog, så tænkte jeg, at selvfølgelig skulle du være med på festivalen. Og hvad er titlen er? Fortællinger om fortvivlelse og forvandling. Ja, altså den er jo lige, den ligger lige for. Og du er, du er psykolog? Ja, nej, jeg er psykoterapeut. Faktisk psykoanalytiker. Psykoanalytiker. Ja. Så du er vant til at gå i dialog med andre mennesker. Ja. Og det får du mulighed for nu. Ja. God fornøjelse. Først så vil jeg selvfølgelig sige tak, fordi I er kommet, og fordi jeg er blevet inviteret. Og øh, det jeg godt kunne tænke mig, det var at fortælle ganske to korte historier. Den bog, jeg har skrevet, som ikke er udgivet endnu, men forhåbentlig bliver det meget snart, Øh, fortællinger, der er 20 fortællinger om meget svære øh, eksistentielle kriser og hvordan de kan formidles eller forvandles til noget, som kan blive til gavn og glæde for folk. Og øh, den første, jeg har to, jeg fortæller om ganske kort. Den, og så vil jeg nemlig godt høre, hvordan I kunne tænke jer og forholde jer, eller hvad tænker I, når I hører de der historier? Og det er alle sammen nogen, som har noget med virkeligheden at gøre. Det er selvfølgelig ikke hverken navnene eller... Men problematikkerne er de samme i alle øh, historierne. Den første øh, historie er, at der kom en mand ind i min konsultation. En, en sådan stor, lidt sofistikeret mand. Og han kom ind, og han stod der. Og jeg havde sagt velkommen, og hvad skulle jeg komme ind for at sidde ned? Og han stod der bare. Og jeg kunne godt se, at han var ved at gå fuldstændig i opløsning. Og øh, jeg måtte ligesom føre ham hen og sige, hvad skud, og komme og sidde ned. Og så siger han, mit liv er inden for det sidste halve år gået fuldstændig. Jeg er i helvede. Jeg har haft en den mest vidunderlige kvinde. Og to fuldstændig vidunderlige børn. Og så har jeg haft en... Meget, meget, meget nær, kær ven igennem hele mit liv. Og de er alle sammen taget fra mig. 
Mine børn og min kone var taget ned til Frankrig, hvor min gode ven bor. Og øh, nu vil de ikke komme hjem. Og jeg er sikker på, at min kone hun er ved at få et forhold til min gode ven. Han havde prøvet mange forskellige ting. Han var, var uddannet som læge og var vant til at rejse rundt i verden. Og havde forsøgt på mange forskellige måder ligesom at få en forståelse for, hvad det var, der skete i hans liv. Og øh, jeg arbejdede med ham i cirka to år. Så, øh, så gjorde jeg det ikke mere, men så kom han efter cirka to år igen og sagde, jeg synes lige, jeg vil følge op på min situation. For øh, jeg fik en vision en aften. Jeg sad i min stue derhjemme og var, havde meget, meget ondt af mig selv. Og pludselig ud af højtalerne, så kom Leonard Cohen. Og måske kender I den sang, men i hvert fald sagde han til mig. Så kom Leonard Cohen med den sang, der hedder The Famous Blue Raincoat hvor han har en sætning, der lyder And thanks for the trouble you took from her eye I thought they was there for good so I never tried Og i det øjeblik vidste jeg hvad det var, der var sket for jeg kunne jo ikke forstå, hvordan min allerbedste ven og min kone kunne finde sammen Jeg vidste bare, det var det Min allerbedste ven kunne forløse den smerte som min kone altid havde haft i sine øjne. Og der gik ikke mere end et par dage, så fik jeg det arrangeret, og så tog jeg ned til dem i Frankrig. Og både min kone og mine børn ville gerne med tilbage igen. Mm. Og så siger han, og det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad I tænker om. Så siger han, ja, yeah. men enhver handling har jo en pris. Og den pris, jeg skal betale, den skal jeg betale hver dag det er, at jeg skal holde mig selv fuldstændig klar ind i mit hoved, at jeg ikke kommer med sarkasme, at jeg ikke kommer med, med øh, sådan små spydige bemærkninger til mine børn. Ja, jamen, du valgte jo mor, du valgte jo, du valgte jo ikke mig, når de kommer og skal hjælpe mig med et eller andet. Eller med min kone. Jeg skal hver eneste dag huske mig selv på den dybe, dybe taknemmelighed, jeg har inden i mig over, at min kone er kommet tilbage, mine børn er kommet tilbage, og jeg har fået genoptaget det meget, meget dybe venskab, jeg havde med min, med min ven. Jeg skal hver dag huske mig selv på, at jeg kunne have gjort det, som mange andre ville gøre. Taget en ny kone og fået nye børn. Men det var jo ikke dem, der boede mit hjerte. Dem, der boede mit hjerte, det var det, jeg troede på. Jeg troede på det, og jeg tog at leve det. Det var den ene historie. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre jer, fordi han blev jo meget klandret for mange familier, og han tog bare lige sin kone tilbage, og ikke nok med det, så fik han jo også øh, bare sin gode ven tilbage igen, og den der ven havde jo været en værre en. Fordi hele det symbolske lag i det, med at der er så mange lag i vores relationer. Det var der ikke ret mange, der kunne forstå. Så, jeg kunne tænke mig at høre. Ja, hvad siger du? 
Jamen, jeg tænker, at han har været på en meget, meget dyb rejse ind i ja. sig selv. Og jeg tænker, at det har resulteret i, at han i den der erkendelse af den her smerte, som hun havde i øjnene, øh, at det er gået op for ham. Altså, øh, at, ja, som du også sagde, at, at det var ikke ham, der kunne forløse det, men det var et andet ja. menneske. Ja. Og i den proces hører jeg, at så må han have været fuldstændig langt inde i sig selv og hente tilgivelsen frem. Ja. Ja. Øh, ja. Ud fra, at han kunne mærke, hvor meget han elskede hende ja. og sin børn og sin ven. Det, ja, og han havde lige også elsket sin ven. Ja, ja. Altså, at det var jo den, der var i det. Det var ikke kun hans kone og hans børn, men det var også det, han vidste. Han kunne ikke forløse hende. Det kunne og i tilgivelsesprocessen ja. hører ja. jeg jo også, ja. at han har været fuldstændig tvunget så langt ud eller ind i sig selv, at han jo har ydmyget. Han har gjort sig selv afsindig ydmyg ja. for at kunne nå til det der tilgivelsespunkt. Ja. Og så lave den der øh, farvende kærlighed igen, og også forstået, at det krævede en daglig øvelse. Det er det, jeg hører. Det var dejligt at høre, fordi det er en daglig selvkultivering, kunne man kalde det. Ikke? Altså, at man bliver nødt til hele tiden at sige, fordi vi har jo alle sammen den der sådan lidt med, Nå, ja, ja. Ikke altså, at nu skal man jo heller ikke finde sig i hvad som helst. Men det er et andet lag. Men han har været stand til at lytte til sig selv, i stedet for alle de andre stemmer, der kom til ham udefra og ville fortælle ham, at han skulle ikke tage det. Ja, det er en underlig Det er en vidunderlig historie. Tak skal du have. Du vil også sige noget. Vi har tænkt bare, uden at komme med sådan nogle længere udredninger, så synes jeg, at ordet tilgivelse skulle pusses af og bruges noget mere. Og så er der jo ingen tvivl om, at de omgivende samfund, Øh, får jo fostret en misundelse over at have den genvundne ro. Så der er en hel masse ting i spil, som vi ikke vil være bekendt. Og der er noget, vi har sat i skammekorgen, for vi vil bare være de hurtigste og de bedste. Fordi sådan vores samfund er, er skruet sammen. Så begynder de andre at spille med nogle andre brikker. Så skal de ud af skakbrænden. Ja. Ja. ja, tak skal du have. Ja. Ja, hvad du sige? Det er også en fortælling om, om genoprettet til det. Ja, det synes jeg er utrolig stærkt. Vi har jo hørt historien om ægtefælde, der kommer tilbage, og man finder sammen igen, og man får ligesom renset ud og genoprettet tillid. Men tillid til vennen, den er meget sindlig. Og også det, at han kunne rumme, at de to havde ja. noget, som han ikke var en del af. Ja. Men de havde det, fordi de også elskede hinanden. Altså ikke, ikke fysisk mere, vel? men de jo havde en sjælelig forbindelse med hinanden. Ja. En dyb, sjælelig kontakt med sådan et åndsfællesskab, kan man kalde det. Ja. 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 Tak skal du have. Tak. Ja, du vil sige noget. Der er også den dimension af disse mennesker, der var i det andet land her, de tre piger, børnene ja. og vennen, var parate til at tage skridtet tilbage. Pludselig, jeg vil kalde det, jeg synes det er et godt ord til kultivere, men jeg vil også kalde det selvomsorg. Ja. Altså, at, ja. at tage fat i, det her, det skal jeg gøre fuldt ud. Ja. Ja. Der er jo mange aspekter. Ja, der er rigtig, rigtig mange. For det er der jo altid, når man ligesom virkelig kommer ind i skæbner. Ikke? Fordi det er jo en skæbner, det der. Ikke? Altså, det er jo lidt ligesom et græsk drama eller sådan noget. Ikke? Altså, vi er jo stadigvæk nede i de der dybe øh, lag, når vi snakker om andre mennesker. Ikke? Eller når vi snakker om skæbne. Ja, tak skal du have. Tak. Det, jeg hører i det, er, at han måtte bryde med den konvention, 
der ligesom ved ham, hvad man plejer at ja. gøre i ja. den slags tilfælde. Og i og med, at man bryder en konventionel rolle, så kræver det et kæmpe dagligt mentalt arbejde det gør det. for at ja. øh, etablere den, hvad skal man kalde det, den rene følelse, ja. Ja. som er befriende ja. for alt det der. Ja, fordi det er jo ikke kun let. Nej. Det er jo ikke kun let. Nu har han fået det hele, han gerne ville have, det han længtes efter. Det er jo ikke kun let, fordi vi har jo også nogle skyggesider, ikke? Altså, som ja. også lige pludselig viser et eller andet, som vi ikke bryder så specielt mad om på sig selv, ikke? Ja, det, det kræver ja. en brug. Ja, ja. Ja, det er spændende. Spændende. Tusind tak for dig. Ja, du vil også sige noget. Ja, øh, jeg tænker også på timingen. Øh, at sådan tider, synes jeg godt, man oplever, at når man selv har bokset rigtig meget med noget, og når et lag dybere, og han når jo ligesom mange lag dybere, ja. der hvor han får den der erkend, dybe erkendelse, at det måske, det er i hvert fald ikke sjældent, synes jeg, man oplever, at så sker det faktisk også noget med de andre. Ja, ja. Selvom der er afsted. Ja, ja det er, vi er jo forbundet, ikke? Altså, ja. 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 Ja, det har også været den rigtige timing, sikkert. Ja, ja, ja. Det er fordi, den, den skal vi heller ikke... Overset, det er også noget. Men det var den ene historie. Ja, vi har kun tid til den ene. Ja, nå, vi har kun tid til den ene. Ja, nå, men, okay. <laughs> men tak for, tak for jeres Og man kan sige, at nu har I fået mulighed for at tale. Nu får I mulighed for at lytte, men på en... Nej, nu kan jeg se, at Sune lige er kommet ind, så inden vi når til det, så skal Sune lige have... I skal lige give ham en klapsejle først, fordi han lægger rum til at have det andre der er her. Fordi du er nødt til at fortælle lidt om de malerier, vi har hængende på vinden bag ved, som din gudsøn har lavet. Og lidt om solsorten ude i køkkenet, tak for os. Kan du godt lide solsorten? Det er meget. Ja, det er en ny anskaffelse. Men de her billeder øh, er lavet af en, af en opkommende stor stjerne. Min gudsæde, som skal forsørge mig, når jeg bliver lidt ældre. <laughs> Thor Tave Hansen, øh, som mærker jeg øh, øh, hans navn. Øh, så da Thor har gået på Bergen Kunstakademi, øh, og... Da han kom tilbage fra Bær, eller skulle på vej tilbage til Bergen Kunstakademi, der kom uh, Thors far uh, tilbage fra Sri Lanka, hvor Thors far havde været munk, siden Thor var fem år gammel, hvor faren tog afsted og blev buddhistisk munk i Sri Lanka. Og det var jo så en af grundene til, at, at man som gudfar trådte lidt til i, i den uh, periode. Og da Thor så kom tilbage, så skete der hverken bedre eller andet, end at Thors far begik selvmord. Og vi er alle sammen lidt overbeviste om, at han gjorde det, fordi som buddhist kan du kun nå til niveau 12 i din udvikling, før du så skal forlade din krop for at udvikle dig de 30 niveauer, vi har i vores spiritualitet. Så, så der var et eller andet omkring, øh, det talte han meget om i sin praksis som munk, øh, lige inden han øh, tog sit eget liv. Øh, og så øh, var Thor selvfølgelig sådan lidt, 
hvor er jeg i mit liv? Og så sagde jeg, kom ned her i galleriet, fordi der var corona, og du kan komme herned, og så kan du stå og male hernede og søge videre på en master et andet sted. Og det gjorde han så, og lige nu sidder han i Wien og er ved at gøre sin master færdig på Kunstakademiet i Wien og laver lige nu film, så han er gået sådan lidt væk fra det gamle medie, men det kører øh, stadigvæk. Og, og det er hans værker, der hænger her, og jeg har et hav af dem stående, de har hængt her igennem hele corona. Og øh, der er faktisk blevet lavet en lille film om ham, som kommer på TV2 på et eller andet tidspunkt i det nye år. Og det, det, det startede ikke ud som en film om, om Thor, men om hans far. Så de her to journalister, der tog til Sri Lanka og optog farens virke, de far blev faktisk en meget anerkendt sri-lankinsk buddhistisk munk og lavede sadlade oversættelser. Han var meget, meget, meget kvik. Han var forsker i AIDS, før han blev munk. Og det optog de her to journalister. De fandt ham. De ville lave en historie om nogen, der havde forladt Danmark. Så døde faren, og så er historien så gået mere over på tor i virkeligheden. Så, så der bliver en, en spændende dokumentar om øh, Thors øh, liv og virke øh, fordelen, for han var meget ung. Hvor gammel er han? Jamen, han er fylder snart 30. Aha. Så han er jo ung. Øh, men øh, skæg og, og fantastisk. Altså lige så kvik som faren, og lige så vanvittig som faren. Men øh, øh, hans billeder øh, får jeg rigtig mange, og der, det, der bliver sgu også solgt af det. Ikke at, at jeg sælger det, men to sælger hernede fra også en gang imellem. Ikke? Så, så de kan virkelig noget. Jeg kan ikke forklare, hvad det hvad de kan. Det kan Thor, men øh, han er her i dag. Men, men inden vi slipper dig, så er du nødt til at sige noget om det her sted. Fordi øh, dels så møder du også med en, en fuldstændig exceptionel varm velkomst, som vi er meget, meget glade for. Det er så ikke den ja, ting, ikke? Ja. Men altså, det her sted, det handler jo om, om rettigheder. Menneskerettigheder. Ja. ja så. Og hvad er det for noget? Ja, det er jo så mit arbejde, som foregår ovenpå. Øh, og så bor jeg helt op på toppen, så det er sådan... Øh, her er jeg altid. Øh, og hele huset handler om øh, menneskerettigheder, så jeg sælger menneskerettigheder. Øh, og det har jeg, lever jeg rigtig godt af. Øh, så jeg sælger menneskerettigheder. Ja, jeg sælger menneskerettigheder til virksomheder. Øh, og, og det er jo fint, at man gør noget, der er gratis til en forretning. Øh, men jeg rådgiver virksomheder i, hvordan de respekterer menneskerettigheder. Så ligesom stater skal respektere, beskytte og opfylde menneskerettigheder, så øh, lykkedes det, og nu har jeg arbejdet 25 år i feltet, lykkedes det for 10 år siden at få en standard igennem FN, der så bestemmer, hvordan virksomheder skal respektere menneskerettighederne. Så uanset hvad I køber af produkter, når I går ud og juleindkøber, så husk at spørg til, hvor står varerne, der er produceret de virksomheder, der respekterer menneskerettighederne. Men nu bliver standarden jo lovgivning i hele EU omsider. Så det, vi har arbejdet på i 25 år, det, det bliver nu virkelighed. Og det er jo klart, at så, når EU har annonceret, at nu bliver det lovgivning, at alle virksomheder i EU skal respektere menneskerettighederne, så kommer der fart i forretningen herop, så... Ja. Jeg er ikke arbejdsløs, så? Nej, jeg er ikke arbejdsløs. Skal vi lige give ham en
Og Sune, han er så sød, så hans eneste kommentar, det er, tak fordi I er her. Nå, nu skal I lytte. Jeg har været ude i en skov. Jeg har været nede ved faktisk ladeplads, sammen med Ida Krabbe, der kommer der. Og øh, der vi ligger og rullet rundt der i skovbunden. Og øh, det skal du fortælle lidt om, for du skal faktisk tage os med på rejsen. Ja. Øh, jeg vil først fortælle jer lidt om, hvad er skovbadning overhovedet for noget. Skovbadning, det er ikke noget med at finde den dybeste skovsø og tage svømmetag. Det kan man jo godt gøre, men det er ikke, det er ikke nødvendigvis det, det handler om. Det handler om, at ligesom øh, man bader i havet, så bader man også i sine sanser i, i det, de omgivelser, man er i. Så når man skovbader, eller i virkeligheden i Danmark naturbader vi, så handler det om at bruge alle sanser til at tage, tage den natur ind, vi er i, og til at forbinde os med den. Øh, skovbadning er noget, man har fundet på i Japan. Der er nogen, der tror, at det er en meget gammel japansk tradition. Det er det ikke. Det er meget gamle japanske. Det er, at man altid har haft en meget dyb forbindelse til naturen i Japan og, og har set den som hele. Men i Japan i 80'erne, der begyndte man jo med det her med mænd, der faldt som fluer, fordi de blev så stresset. Og så var der nogen, der begyndte at tænke, hvad kan det gøre ved det? Øhm, og der var nogen, der begyndte at tænke, der sker et eller andet. Der sker altså noget, når vi kommer ud i naturen, når vi sænker tempoet, når vi lukker op og bruger vores sensor. Og øh, så begyndte man at forske lidt i det og sige, at det, det kan noget. Og man fandt simpelthen ud af, at man tog sådan nogle normalstressede japanske mænd, og så havde man dem med ude i, i noget natur, noget skov. Øhm, og det viste sig, at bare de var ude på denne her måde i naturen i to timer, så kunne man faktisk måle, at der skete noget med dem. Man kunne måle, at deres kortisolniveau, som er noget af det, der stiger, når vi bliver stresset, det faldt. Man kunne måle, at deres øh, blodtryk blev normaliseret, deres puls blev normaliseret. Og når de havde været sted, så oplevede de sig i bedre humør, og de sov bedre. Så det var sådan de umiddelbare gevinster, man kunne se af det. Man arbejdede videre med det her i Japan. Man fandt faktisk også, man, man har simpelthen et, et institut for skovbadning, som er under det medicinske fakultet i, i Tokyo. Og der har man så fundet ud af, at der er ud over de sådan umiddelbare virkninger, så, ja, så, så siger man, at det har en gavnlig virkning på stress. Det, det har også den virkning, at, at mennesker, som lider af psykisk sygdom, nej, det kurerer det ikke. Det er ikke det. Det er ikke et vidundermiddel. Men det det gør, at man alligevel får det lidt bedre. Og det betyder også, at man tit kan arbejde med de ting, der ligger under den psykiske sygdom, man har. Og så øh, kan man sige, at man fandt også ud af, at det hjælper på immunsystemet. Og det øh, fremmer noget, vi alle sammen har i kroppen, der hedder natural killer cells, som er... Øh, altså, vi har vi alle sammen fået nogle små kraftlignende celler i kroppen nu og da. Og dem kan vores krop jo heldigvis som regel bekæmpe. Men det fremmer simpelthen forekomsten af de her celler, som er med til at bekæmpe denne her, de her naturlige kraftceller, der nu og da dukker op, så vi bliver repareret op. 
Og det er sådan, det kan man sige, det er det rent sundhedsmæssigt. Men så er der jo også nogle andre dele af at være i naturen og sense naturen. Og det er, at vi, øh, vi får lov at mærke, de fleste af os i hvert fald, hvis vi er i det, så får vi lov at mærke forbundetheden til naturen. Og der er jo, øh, der er jo, en, der er jo flere mennesker, som siger, Altså hvis man kigger på menneskehedens historie, jamen så er vi altså ikke, vi er ikke skabt til at sidde sådan her pænt og lytte til mig, der snakker os. Altså, det, er, det er faktisk ikke det, vi er bygget til sådan grundlæggende set. Vi er faktisk bygget til at være i natur og være en del af natur. Så det, vi har det, man kalder for biofilia-teorien, som handler om, at hvis mennesker skal have det godt, så har vi faktisk brug for at være i natur. Og det er ikke fordi naturen bare er sådan en en god romantisk lyserød ting, natur og også voldsom og farlig og altså det er ikke det, det er ikke for at lave sådan et eller andet romantisk lyserødt billede af, af den søde pæne natur når, når jeg taler om det her øh, men, men vi har simpelthen brug for at, at være i natur øh, og der er en amerikansk forsker der hedder Richard Lu som har arbejdet meget med børn og natur som siger jamen da han var barn, der, der kan, fortæller han om, hvordan så byggede de huler, og så gjorde de noget, og de voksede vist ikke altid, de lavede. Men de gjorde det alligevel, ikke også? Øhm, og gjorde ting, hvor de blev klogere på og lærte noget om naturen. Selvom han voksede op i en forstad, så var der alligevel noget, et eller andet vildt noget, øh, som man kunne være i og forholde sig til. Men virkelig mange børn i dag... De, de har simpelthen ikke den adgang til natur, enten fordi vi har, øh, det er så svært at komme til det, men også fordi vi har været så utrolig dygtige til at opfinde ja. sådan nogen som den der. Og øh, de, øh, de er jo virkelig gode til mange ting og praktiske til mange ting. Men i mange spil for eksempel er også denne hele den her dopamineffekt, hvor vi hele tiden får får lidt øh, tilfredsstillelse og får lidt spænding og så uh, får vi en tilfredsstillelse og så videre så vi bliver holdt fast i, i øh, mange spil uanset om de er voldelige eller ikke voldelige eller så, så, så er det en nem adgang til stimuli kan man sige og det er lidt mere besværligt når man skal ud i, og pille rodet rave ikke? Mm. <laughs> øhm, så, så øh, det her med altså, det som Richard Lou siger det er jamen øh, vi, vi mangler faktisk det her vitamin N, kalder det her, altså vitamin natur. Det, 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 det lider vi af mangel på, både børn og voksne i vores samfund. Og han, han har endda hygget sig med at sige, jamen vi har, ligesom man har ADHD, som er Attention Deficit Hyperactivity Disorder, så har vi også NDD, som er Nature Deficit Disorder. <laughs> så, øhm, så det er vi mange, der lider af, siger han. Øhm, og, øh, og det, som, øh, som min skovbadning kan, eller som jeg har fundet vej i ved at lære det af nogen, der kan det, det er, at man kan, øh, man kan lære at være i naturen på en måde, så man ganske langsomt måske finder... Et eller andet, nu tager jeg bare op af posen, hvad jeg finder. Man finder måske et eller andet. Det, der er ikke noget spektakulært for det her. Det er bare en helt normal rødlig. I kan næsten ikke undgå at finde den, hvis I går udenfor. <laughs> Men øh, man finder måske lige den her rødlige, og så ved at lukke 
øjnene op ved at lukke ørerne op, ved at lukke op for næsen, ved at lukke op for følesansen. Så får man, og det bliver man guidet til i et meget langsommere tempo, end jeg lige illustrerer nu, så får man lukket op for sine sensorer. Og det giver altså både de her sundhedsvirkninger, jeg taler om, og det giver også, eller mulighed for dem i hvert fald, og det giver også muligheden for at få denne her oplevelse, her naturforbindelse. Så det jeg er, det er, at jeg er uddannet noget, der hedder nordisk skovbadningsguide. Noget så mystisk. Men, så jeg, jeg tager mennesker med ud og guider folk i at være i naturen på denne her måde. Og så siger mange, når de hører om det, det har jeg da prøvet, det der, jeg går da så tit en tur, altså det men hvis man oplever, hvad det er, så tror jeg, at de fleste oplever forskel. Eller jeg har ikke oplevet af, jeg har ikke mødt mennesker, der ikke har oplevet forskel på at være i naturen, hvor man bliver guidet til at komme helt ned i tempo og helt ind i sine sanser og sin forbindelse til naturen. Mm. Tak skal du have, Ida. Ja. Michael Graversen, han kommer lidt senere. Han er på nogle filmsoptagelser, filminstruktøren Graversen. Så han bliver sat på lidt senere. Han kunne nå at være helt klokken. Så nu nærmer aftensmaden sig snart. Og Garbor er så den sidste, der kommer på programmet. Nu er hun lige forsvundet ud i køkkenet. Nu står det over. Okay, fint. Helt ind hånd. Gabo har hersket rundt med, med køkkenholdet hele i går, og der var en, der sagde til mig i, i, i dag, hun var godt nok skræbt, men vi fik lavet en masse. Jeg tænker bare tydeligt. Se, øh, Michael han bad mig om at skrive noget øh, på et tidspunkt, og så gav jeg ham noget, der lå i skåben, og sagde, at det var ikke det, jeg bad om. Så det skulle være noget med mad og ord, og det blev det så. Øh, jeg har skrevet noget om, at når suppen koger, så begynder jeg at digte. Jeg kendte engang en gammel dame med en årlig tilbagevendende passion for kleinebanen. Hun delte ud til højre og venstre, og der blev større og større efterspørgsel. Sidste gang jeg hørte fra hende, der startede kleineriet i september, og jeg synes hun var lidt sær. Min digte, det bliver bløder, og jeg bliver blød, når jeg tænker på mine sengekammerater, da jeg var 17 år. Antikverede kogebøger med opskrifter. Og når jeg i min læretid efter to fridage trådte ind i elevatoren op til køkkenet og genkendte duften af alle forerne, så mærkede jeg et kæmpe sug af glæde. Jeg kan ikke gå forbi et tilbud om økologiske appelsiner, uden at jeg kommer til at krasse i en af dem. Hvis den har en helt særlig aroma, så skal jeg hjem, og så havner de i mine gryder. Jeg drømmer lidt med, når mine gryder de koger. Jeg drømmer om den, jeg var 16 år. Det er i morgen, en måned og 49 år siden, at jeg trådte ind i køkken og kom i lære og blev grebet fra første sekund. Øh, dengang, der var der tit noget stjernedryst, der kom forbi, nogle koeferer, der var køkkenchef. Og i min branche, der er det meget en cigøjnerbranche. Det er ikke sikkert, de bliver der mere end 3-4 måneder, før de bliver uvenner enten med direktøren, eller også så får de et nyt tilbud. Men øh, det, man lærte undervejs, det var stjernedryst. 
Og konditere, der i sene aftentimer, når vi ikke havde nogen gæster, de viste, hvordan man fik en marcipanrose til at vokse lige ud af hænderne, bare man øvede sig nok. Og kokkene ville ikke stå tilbage. De flamberede hummer, selvom der ikke var nogen gæster. De ville gerne vise, hvad de kunne. Jeg fik lov til mere og mere, og så fandt jeg ud af, at det var muligt at skabe noget, som ikke nogen havde prøvet før. Jeg købte nogle flere kogebøger, og så havde jeg en fornemmelse af, at hvis man kiggede tilbage, så kunne man se, hvad der skulle ske i fremtiden. Det var ikke noget, der var nogen, der havde fortalt. Det var bare en eller anden fornemmelse. Øh, år senere, så lå jeg stadigvæk om natten og læste gamle opskrifter, og så gik jeg højt på job for at eksperimentere. Endnu senere, der var jeg utrolig lykkelig, da jeg opnåede den styrke, at jeg altid, som I altid kendte det færdige resultat, uanset hvor mange komplicerede processer, der nu måtte være i det, jeg fremstillede. Men jeg har altid hængt i lue. Altid. Jeg har kigget ind, spurgt tjenerne. Jeg siger, er der gæster til stede, der kan smage forskellen? I rigtig mange år, 30 helt præcis, der var min profession at tale om tilberedning og fremstilling af mad. Jeg blev underviser på Hotel- og Restaurantskolen i København. Min passion for mad og for ord, det blev det, jeg lever for. At få ordet, at skrive og fortælle, for mig bliver det ikke større. Se, det har jo en bagside. Jeg kan jo også godt lide at indtage mad i rigelige rådmænder. Så jeg har skrevet et lille stykke lyrik, og det hedder som følger. Min elsker. Bor i køleskabet, og i skufferne, og i min hjerne, og i et vindue. Helt uimodståeligt. En duft, til tider vildt berusende. Han er utro, lover glæde og fryd og forsoning. Kan være i en pose, kan knase og knuse mig og mit i spejlet. Og øh, nu skal du så fortælle os om, hvad ja. du vil fortrylle os med ude i køkkenet. Ja. Ja. Fordi man skal lige sige, at konceptet er jo, at jeg tager ud og køber en masse blandet. Og den her gang har du godt nok købt meget mere, end du plejer. Ja, ja jeg, jeg elsker at købe jeg synes, det er så Og så prøver jeg at finde noget, hvad jeg tænker, det her, det kender hun ikke, eller det der er underligt, eller det der ser sjovt ud, eller sådan noget. Og så får du det ud på bordet, og så er det så din opgave at prøve at få noget ud af det. Og hvad skal vi så have? Ja, øh, det starter jo med, at jeg skiller det ad og tænker, det der, det var et fejlkøb. Og det der, det der, det kan steges, og det der, det skal koge, så det bevares i en form i morgen. Og det der, det spiser vi direkte fra glasene, som sådan noget øh, ved siden af. Og så går vi jo så i gang, og det vi har haft en masse hjælper i form. Det er jo som sædvanligt en sammenkogret fyldt med masser af urter, rodfrugter, øh, ja, whatever, hvidløg, chili, masser af tomater, friske tomater. Og øh, på bordet ved siden af gryderne med sammenkogte retter, der står der noget ærtepesto, oh, og der den står noget svenske appelsinchutney, der står noget tomat, mayonnaisecreme, det var noget, du fandt et eller andet sted i går. Øh, og, så lidt, og så står der en masse hjemmebagt brød. Og nu går I bare ud og tager jer en tallerken. Værsgo, velkommen.
Det er aften. De har været ude hele dagen. Det må være aften. Viserne på uret fortæller, at det burde være mørkt. At gløden fra solen er slukket. Byens lys skaber en kuppel over dem og holder alt vågent. Han fortæller, at flere planter vender tilbage fra deres uddøen. Bryder de lige linjer. Skriver fortællingen om, gør tiden cyklisk. Hun ser glad ud. Gadelamperne gør hende gennemsigtig, og han kan se ind til hendes hjerte. Lianerne slynger sig om stammen. Bladene løfter sig eller lander på de små åbninger i takt med pulsens rytme. Græsset gror ud fra hendes bryst og videre ud af kroppen. Nævernes sang løfter sig og twitter som solsorte eller dunker som spætter. I et øjeblik er hun et klarsyn, et sted at se og bosætte sig. Måske har de været ude længe nok. Måske burde de rejse sig at finde hjem, men det er svært at huske, hvor hjem er. Eller om det er her. Er de i den rigtige by? Er de her? Et sted lidt herfra lyder et af de tog, der kan tage dem i den rigtige retning, hente dagens timer ind og køre tiden tilbage. Hvad drømmer bregnen om? Kan vi falde ind i dens virkelighed? Gør dens blade til vores arme? Erstatte vores blod med spore? Formere os ved at spredes med vinden? Forestille os et andet samfund, hvor mænd og kvinder ikke skal ofre sig selv og deres kroppe for at skabe et barn? Og det er muligt at skrue ned for lyset og råbene, så vi kan se og høre hinanden og sige, her er du. Her er jeg. Vi vil det samme. Vi vil lytte. Vi vil lade bregnerne vokse fra vores kroppe. En lille grøn fremtid. En omstilling. At være gennemskinnet og smelte sammen. Opløses. Vi vil tale om tingene på en helt ny måde. Vi vil vælte dette samfund. Fordi det har væltet os. Hospitalet. Dagene væver sig ind og ud af hinanden. Sker det det nu? Skete det i går? Hvor mange gange mangler de? Er hun gravid? Er fosteret tabt? Første gang? Anden gang? Eller venter det forud? Hvad venter? Hvad er overstået? at få taget endnu en blodprøve mens han bliver udenfor han går en runde han kan gå med lukkede øjne han 
leder efter nye vinkler at fotografere helikopterlandingspladsen fra, og i dag ser den anderledes ud. Det er en af de første gange, stjernerne slynger sig rundt blandt bygningerne. Han betragter sine hænder gennemlyste. Han husker en sætning, alt der er smukt lige nu, fordi det er skrøbeligt. Han genhører ordene som et håb. Og nu ser han op, lytter til ambulancerne brage gennem et sort hul og hen til akutmodtagelsen, omgivet af lilla og grønne røgsløb. Han sætter sig midt i et bed med forårsløb og lader stjernetårerne åbne sit bryst og lysne den knude fornemmelse, han har hver gang de er her. Jeg skriver dine usynlige fødder frem. De bevæger sig hen over gulvet. Du griner, og din latter fylder os med fred. Jeg skriver for at fortælle, at vi ved, du var her. At dit hjerte blinkede og trak det mørke forår til side. At den sommer strømmede fra dit bryst. Løftet at løfte sig. De får besøg af nogle venner. Farverne vender tilbage i kinderne. De drikker portvin af det årets sidste dag. Efter desserten går de ud. Ned på græsset ser op mod himlen og stjernerne. En lysende stamtavl over alle de liv, der er, har været og skal komme. Er det i virkeligheden en skiftedag? De kan skiftes til at være nogle andre. Han tager sin vens ansigt på, driver ind i et andet liv og omvendt. De åbner en ny flaske. De letter som raketter. Sig en vidunderlig aften, tænker han, mens vinens alkohol ligger sig tæt om ham 
når de andre slår skud på himlen, sprænger. Måske er det omvendt. Det er den dag, hvor de falder tilbage i sig selv, bygger en begyndelse af latter og nat. Så må det være her, den fortabte sjæl vender hjem og hægter sig på kroppen. Tusind tak, fordi I lyttede. Nu skynder jeg mig lige at fjerne nogle af de her ting, der er sat op, inden de næste også kommer. Tak skal du sammen i dine bøger, og jeg har aldrig set en af dine bøger, fordi de er udsolgt. Så jeg har bare læst det på computeren. København Bagdag hedder den, og øh, du har selv taget for, øh, forsidebilledet, som er... Hvad var det, det var? Indrigsministeriet. Indrigsministeriet, ja. Det er en flot forsid. Hvad står øh, sættet for i dit navn? Det spørger jeg alle om. Jeg kan ikke huske det. Det er så kompliceret. Hvor mange kender du, der hedder Frode? Nej. Nej. Ja. Hvor mange kender du, der hedder Frode Ros? Ingen. Kun dig. Det, det sæt, det er en helt anden historie. Det har jeg aldrig bedt om at komme i. Men uh, måske Zebra eller Zoro om aftenen. Så... Selig. Der er en film med Woody Allen, der hedder Selig. Selig. Ja. Sådan Selig. Fint. Du får lov til at beholde dit, dit uh, sæt. Tak. Det der bog er jo faktisk en... Uh, <coughs> altså det... Det er en krimi, for så vidt, at det handler om en, en gåde, der skal løses. Viklæg, hvad står der der? Jeg ved godt, der står roman. Ja. Okay. Ja. Men øh, den er spændingsdrevet på den der lidt krimi måde, hvis du vil have det på den måde. Ja. Det er en spændende bog, som bevæger sig nogle af de steder, hvor du selv har været. Altså, du har været kriminalkommissær. Og det vil også komme til udtryk i den her samtale, fordi du er vant til at forhøre folk. Skal vi sætte os ned? Det hedder, det hedder, ikke, det hedder ikke forhøre, det hedder afhøre. Afhøre. Og det vil sige, at du har et, et, et livslang erfaring i ikke at give noget fra dig. Nej. Vi har lavet... Jeg synes, jeg får mange krimier i fjernsynet. Jeg vil sige, at der er to ting. Nu afbryder jeg dig bare. Ja, ja, det bare afbryde det igen. Ja. Der er to ting omkring politiarbejde. Det er virkelighedspolitiarbejde. Der er to veje til at opklare forbrydelser. Den ene det er det sådan tekniske, I kender med at sikre fingeraftryk og blod og spødt og den slags ting. Sådan noget rent objektivt, man ikke kan diskutere. Enten sidder ens fingeraftryk på gerningsvåben, eller også sidder der ikke. Og den anden vej det er samtalen. 
ikke forhøjet samtaleløn, hvor jeg som politimand på et tidspunkt skal snakke med den, der er beskyldt for et eller andet. Og hvor min opgave jo er, når jeg har fortalt, nu er du tvigtet for dit eller dat, du har ikke pligt til at udtale dig til politiet. Ønsker du det? Det eneste, jeg ikke ønsker at høre, det er et nej. Jeg vil gerne have et ja, fordi jeg vil gerne have din version af historien. Og det er noget helt andet end det, I ser i fjernsynet, og det, I læser i krimierne. Fordi meget ofte er der jo ikke nogen objektive spor til en forbrydelse. Og øh, hvis ikke politimandkvinden formår at få en samtale i gang, og ideelt set får den pågældende at sige ja, det er rigtigt. Det var mig, der gjorde det. Og jeg gjorde det af den og den grund. Så har man spillet lidt for lidt. Fordi, øh, som jeg talte med Ida om... Har hun også lavet noget? Nej, øh, vi snakker lidt om, hvad det vi har lavet. <laughs> Men man kan sige, at... Øh, nu må du bare overbryde mig, ikke? Fordi jeg går godt klar Men altså... <laughs> Hvis I går til tandlægen og ikke er tilfreds med tandlægens behandling, så går I til en anden tandlæge næste gang. Og hvis I kører på værkstedet med jeres bil og ikke er tilfreds, så finder I et nyt værksted. Men går I til politiet og anvender noget, så er der jo kun et politi. Vi er jo monopol. Og hvis ikke vi kan løse opgaven, så ikke vi kan få en person til at sige ja, jeg vil gerne tale med dig, så er vi jo spillet for lidt. Og derfor er det ikke forhør, og det er ikke noget med at stå og råbe folk ind i hovedet og have en god og en dårlig. Det handler simpelthen om, at du tror på mig, når jeg siger, nu vil jeg gerne høre din version af sagen. Men du har et trick. <coughs> har jeg et trick? Ja. Okay. Det er musik. Du... Er det musik? Nå, wow. ja, ja, det er rigtigt, ja. Altså afhængig af, hvad man taler med folk om, <coughs> fordi er det noget med piftede cykler, så er det måske ikke så svært at få folk til at tilstå. Men er det snart det forbrydelse mod mennesker? Og det kan være svært at snakke om, for den, som er begået. Eller det er en person, man ikke kender, øh, og som ikke kender en, mig. Så må man nogle gange starte et andet sted og spørge. Det, kan jo, det er jo meget ofte udlænding. Du voksede op i La Paz, hovedstaden i Bolivia. Og du er taxichauffør. Arbejder du dagen, eller døgnet rundt? Vi starter et andet sted, og det kan lyde lidt som gusten overlæg, men det hele handler jo om at vise, hvem man er som menneske. <coughs> Sådan, at når man på det tidspunkt, når tiden kommer og siger, nu vil jeg godt have din version af det her, øh, så øh, har man fået at blive efterladt et indtryk af, at hos den pågrimme, at han gerne vil gøre det. Og han også vil skrive det ned. Så, og musik er en af de ting, som er universelle, kan man sige, med mennesker. Det er jo, at... Øh, de fleste godt kan lide musik, og jeg ved jo ikke, altså, hvis jeg spørger en brasilianer, hvad, hvad musik kan du lide, så er det jo skyldigt, ikke? Men det er en balancegang hele tiden, for det skal jo helst ikke være sådan noget tøgt, gusten eller noget. Men det er faktisk ret hyggeligt, fordi man får jo nogle, man får nogle numre med hjem, nogle kunstnere med hjem, man kan lytte til. Så det er en af måderne. Det er jo afhængig af meget af situationen. Man kan ikke bare sådan sige, at man gør det ene eller andet eller det tredje. Og man kan sige, at i politiet taler man jo både med ofre, hvis de er overlevet, med vidner. 
øh, og med dem, der er beskyldt. Og det kan jo være folk fra forskellige sociale lag, det kan være folk fra mange forskellige lande, forskellige aldre. Øh, så det kræver i høj grad, at man sådan, det er det, der også er det fede ved det job, det spændende ved det job. Det kræver, at man har en vis fornemmelse for at føre en samtale og ikke overtage den. <laughs> så nu er det dit. <laughs> Men i den her bog, der har du jo en politikommissær, som har overtaget mange af dine erfaringer. Eller din måde at arbejde på, kunne jeg forestille mig, efter hvad, hvad du fortæller. Ja, altså man kan sige, <clears throat> når du siger musik, når man skal tale om ting, som er stærkt følelsesmæssige, eller når man bare er det hele tiden interesserer sig for mennesker, så får man jo meget at vide, som aldrig skal ind i en politirapport, fordi det har ikke nogen bevismæssig betydning, det har ikke nogen relevans for sagen. Men dermed ikke sagt, at det er uvæsentligt eller ligegyldigt. Og, øh, var det din motivation for at begynde at skrive? Ja, det var det. Altså, det var egentlig at, at tænke, der er så meget, uden at man sådan skal invadere folks privatliv eller overtræde nogle sådan... Øh, fortrolighedshensyn, så har jeg mødt så mange mennesker, som har haft nogle spændende beretninger, som jeg tænkte, det burde du egentlig også på en eller anden måde komme til udtryk for det væsentligt. Du skal også lige fortælle, hvor du har været henne, fordi du har jo været de her steder. Ja. Og hvad lavede du der? Ja, hvad laver dansk politi i udlandet? <coughs> Og i Bagdad? Og i Bagdad. Jeg kom til Bagdad i 6, lige efter at de værste krigshandlinger var overstået. Og hvad fanden laver jeg det? Og hvad laver en politimand, en dansk politimand i Bagdad? Vi har jo været med til at vælge Saddam og hans styre, ikke? Og vi har vælget hele det samfund om på ryggen. Der er ikke noget politi mere. Altså hver morgen, når jeg mødte ind på, hvad der svarer til politikåret, så lå der en 20-30 lige med håndjern på ryggen fra enden af Palestine Street. Altså når, når der ikke er noget lov og ret, så kan alle jo gøre, hvad de har lyst. Mm-hmm. Øh, og det har vi jo også et ansvar for. Så ideen, håbet, var, at de, som nu havde haft ansvaret for at ændre samfundet dernede, også var med til at bygge et nyt samfund op, et nyt politi, et nyt forsvar. Det lyder vildt, ikke? Lykkedes det? Nej, det gjorde det ikke. Men man gjorde vores bedste. Mm. Så opgaven var sådan set, at vi var med til at uddanne nogle af de veluddannede mennesker, der var tilbage i Irak, som havde haft en eller anden form for funktion, der gjorde en uddannelsesmæssig baggrund eller andet erfaring, som gjorde, at de kunne bygge et nyt politi op. Og ja, hvordan laver man politiarbejde i det, vi kalder et demokratisk vestligt samfund, og virker det i et land som Irak? Du gør også bedst, ikke? Altså, øh, og det er jo det, vi har gjort. Øh, det er det, vi har gjort mange steder i, øh, i verden. Øh, helt tilbage fra, jeg tror, de første danske politifolk kom til køberen i sin tid. Ikke? Og Gaza kender I sikkert også fra soldaterkammerater. Men øh, ja, det havde heller ikke grønt om, da jeg startede politiet. Mm. Der havde, som jeg også sagde på et tidspunkt til dig, kunne man komme på tjenestrejse til Hannover eller Oslo eller sådan noget, så er man måske heldig. Men jeg har været mere end 10 år sammenlagt i udlandet. Og det sted, jeg har været længst, det er Kina. 
Det viser jo noget det, om, hvordan verden er forandret ja, sig. Det skal vi faktisk til at høre noget om nu. Nå. Men, men det er faktisk det næste indslag, der handler om Kina. Ja. Så vi når altså ikke noget oplæsning i dag, fordi jeg synes, det var mere wow. spændende at høre det andet der. Men, øh, det bestemmer du ud. Ja. <laughs> tak for, at du lavede med. Fordi Kina, det var jo stikordet til det næste. Og det er Benedikte, der skal komme herop. Og Anne-Sophie, du kan også begynde at bevæge dig op, fordi om fem minutter, så skal du læse et uddrag fra Stig Dalleres bog, der bagefter skal fortælle om bogen. Og det handler også om H.C. Andersen. Og det gør det her også. Hvad er det for noget med dig og Kina og H.C. Andersen? Hvad er det Benedikte? for noget? Ja. Altså, du bliver jo også kaldt Tante Andante. Ja. Men uh, det har jeg... Jeg prøvede at sejle mig ud af i 12 år, hvor jeg har sejlet jorden rundt og ud af administration og ledelse af Tandandante-organisationen. Og, og så, så, da det var færdigt, så kom jeg jo hjem til Danmark igen i min lille Tandandante-båd. Og pludselig ringer Mogens fra Nordfyns Højskole og siger, at der står en mand, som har en fond, der siger, at der er tusind børnehaver i Kina, som gerne vil undervises med H.C. Andersen. Glyp, sagde han. Du har lavet en pædagogik før, det hedder musiske metoder. Kan du ikke lave en H.C. Andersen pædagogik? What? Jeg så. Og da tænkte jeg, det jo er bygget på Halvdan Rasmussen, så tænkte jeg, så er der måske et eller andet niveau under neden, som kunne være H.C. Andersen. Og øh, så øh, gik jeg jo i gang. De var øh, i gang med at finde de der... Øh, børnehave og ledelsen, børne, der er 1000 børn i hver børnehave i Kina cirka, og så er der så øh, 2.000 forældre og 4.000 <coughs> bedsteforældre, og som er meget optaget af børn, og som kender H.C. Andersen alle sammen. Så jeg sagde, at vi er nødt til, at Edison og jeg, min brasilianske mand og jeg, vi er nødt til at være et års tid i Kina. Og så tog vi derover i 2019. Vi har ikke været i Kina før, men har jo rejst meget rundt i verden. Ja, jeg skal lige... Anne-Sophie, du er nødt til at komme herover, fordi du prøver lige om lidt. Ja, så er Anne-Sophie. Det var signalet. <laughs> Godt. Og så øhm, mødte jeg en øh, fyr, øh, som hedder øh, William Jep, med kæmpe store briller og pilskallet. Og han var fuldstændig vanvittig skør dramaleder, øh, og han sagde, jeg har folk over hele Kina, så nu sender jeg jer på sådan noget øh, ekspres rundt i Kina, og så kan I bare lave en hel masse foredrag, og jeg havde kuffert og guitar med, og ind på universiteter, børnehaver, masser af spændende steder. Og jeg kom jo selvfølgelig ikke for at forelæse eller øh, fortælle om H.C. Altså jeg kom for at suge til mig. Men vi fik jo lynhurtigt opbygget en eller anden form for kommunikation, så jeg også kunne finde ud af, hvad det handlede om, de havde brug for. Og der var jo den der vidunderlige viden om H.C. Andersen. Der var alle de materialer, man overhovedet kunne tænke sig. Og en fantastisk forbindelse mellem det hele. Men det, der var af selvstændig tankegang, det var meget lidt. Og det var man fuldstændig klar over. Og så, William Jeb og jeg, vi lavede så den her The Trick of Hans Christian Andersen med 12 steps til at komme ind i en kreativ tankegang. Okay, det skal vi høre om om lidt.
Nu skal vi lige have et uddrag for den roman, som Stidalager, der har lavet, der hedder Rejse i Blot, som handler om H.C. Andersen. Han ser det. De sindssvage i dårkistens celler med deres sejldusskjorter uden på klæderne og jernlænkerne og håndskjælderne, der binder den. De kolde, illelugtende rum med klapper i dørene, lukket til med hængelåse. Han går rundt i køkkenhaven med farmor, der arbejder med affaldet, og sniger sig ind på gangen med cellerne. Er helt alene med genklangen fra deres stemmer og værtrækning. Ingen vogter. Sætter sig på huk og kigger gennem dørsprækken. En kvinde sidder på en stråseng og synger med en dejlig stemme. Hun gør pludselig en pause. Lytter. Hører hans værtrækning og springer op med et råb og hamrer hænderne mod døren. Klappen springer op. Hun rækker sine hænder mod ham. Hendes vanvittige øjne stirrer ned på ham. Han dykker mod gulvet med et skrig. Angsten for hende sidder stadig i kroppen. Han er som et vand, alting spejler sig i. En sluse. Det, der er gået ind, dæmmes op. Presser. Skal ud. Stig, så er det dig, der skal op til os. Det er ikke nok med teksten. <laughs> Nej, det er ikke nok med teksten. Velkommen til dig, Stig. Det ved jeg ikke. Okay. Stig du har skrevet utrolig mange bøger. Og her på festivalen, der skal du fortælle om H.C. Andersen, og du skal fortælle om Kirkegård. Og det er jo sådan set de to største danske. Der er også Ørsted, der er også andre, men, men det er i hvert fald to af de helt store. Hvad var dine tanker, da du gik i gang med H.C. Andersen? Jamen det var jo at, i virkeligheden at lære ham at kende, og øh, øh, som forfatter vil jeg mærke, ikke? Altså hvad er det han kan øh, med sproget for eksempel? Og øh, hvad er det for en rejse han er på? Nu hedder det en rejse i blot, og øh, det har noget med Italiens blå bæve at gøre. For, øh, når, når han tog til Italien, og det gjorde han jo tit, han flygtede fra det våde, klamme, øh, klaustrofobiske København, øh, fra misanerkendelsen i København øh, til syden, som, som han sagde var hans enige hjem, i hvert fald øh, forbigående hjem. Ikke? Og, men altså, øh, og hvad var det for en rejse, eksistentielt set øh, han var på? Uh, apropos uh, titlen her på din festival, eller vores festival, hvad man skal sige, men, men altså forvandling, uh, så uh, ved vi jo alle sammen godt, uh, at uh, vi har overtaget nogle næsten sådan mytologiske danske historier fra H.C. Andersen. 
øh, som handler om forvandling. En stor forvandling. Øh, Tænker du på den lille havfru? Og, altså. Den lille havfru, det er et tragisk eventyr. Overfor det er der optimistiske eventyr. Og et af dem hedder den grimme ælling. Ikke? Mm. Som ligesom udtrykker hans... Og det var også noget af det, jeg gerne ville prøve at fange i min roman. Altså den der mangfoldighed i hans sind. Altså hvor, hvor han ligesom kan bevæge sig også inden for den enkelte historie. Fra et optimistisk syn øh, til en, en tragik af en art, til noget traurigt. Øh, men i den her historie, øh, der går det den anden vej. Ikke? Øh, der starter det i den her, som alle ved, der sidder her, den her beklemthed og, og i Annegården, det indspærrede, det klaustrofobiske rum, som han selvfølgelig har oplevet som barn, Uh, apropos uh, citatet fra romanen, som jo uh, handler om en faktuel oplevelse, han havde i sin barndom af Sankt Hans Hospital, uh, som var stedet for uh, en slags dårkiste og for de fattige, som hans fattige mor gjorde. Han, hun, hun var rengøringskvinde, kan vi sige, kone på det her Sankt Hans Hospital. Og så havde hun altid den her langlændende søn med, og han sned sig som, øh, rundt på stedet og, og havnede på sådan en, en øh, lille gang, hvor man havde indspæret de værste af de værste. Bunden af bunden, altså øh, det har jo været psykiatriske patienter i dag. Øh, og det er så en oplevelse derfra. Altså en kvinde, som sidder øh, med håndjern på og og lænket til en mur, altså øh, bag en celle. Og øh, hans nysgerrighed overdøver hans angst, ligesom på hans store rejser. Det er igen den der dobbelthed i sindet, ikke? Altså han er bange i det små, øh, men, øh, men modig i det store. Men allerede som dreng, ikke? Øh, så har han modet til i hvert fald at, at gå hen til den her celle. Og så får han så, så en, en stor et chok, ikke? Men altså, i virkeligheden er det møde med, med bunden i hans fattigdom. Og på den grimme ælling og forvandlingen, så er det jo den forvandling, der finder sted, der svarer til undskyld, forvandlingen i hans eget liv. Mm. Øhm, altså, som der var en, der sagde til ham sådan en, i København, efter han ligesom havde syntes, han havde gjort sig. Men han kunne aldrig gøre det godt nok på et eller andet plan. Men mm. øh, han blev bespist af øh, de borgerlige familier i det indre København og så videre og så videre. Men øh, og så deltog han i en fest øh, en aften, øh, inviteret af, 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 af kongehuset. Og så siger den her adelsmand, hvad, hvad laver de her? Hun <laughs> øh, har forstået, at de er jo ikke adelige. De har, og det skal man jo også øh, være opmærksom på, når vi snakker Andersen. De der enorme klasseforskelle, der var. Øh, nej, det er jeg ikke. Men jeg, jeg, min fars søn, han var skummer, og han var god nok. <laughs> altså ligesom... 
det, han, han tog det med, det han kom fra, øh, i sådan en situation. Men, men på den anden side var der jo hele tiden den der ængstelighed omkring, øh, er jeg nu god nok, øh, bliver jeg anerkendt? Og, og det blev han mange gange desværre ikke. Han blev havlet ned af Heiberg-klanen. Heiberg, Johan Ludvig, der, der, der ligesom sad på øh, kritikerpiedestalet. Og, øh, og når de så skulle forklare, øh, hvorfor han dog trods alt, det måtte de jo efterhånden øh, erkende, hvorfor havde han den succes i Tyskland for eksempel. Uh, som jo generede uh, Heiberg og, og hans unge Johanne Louise vældig meget, når de tog ned og holdt badeferie i Baden-Baden, så at sige, uh, og spangulerede rundt i gaderne, uh, og passerede de her boghandlervinduer. Det var jo ikke Heibergs bøger, der stod i vinduet. Det var altså Andersen. Mm, og så skulle de jo give en forklaring på det. Og det var sådan meget københavnsk. Altså, vi har jo vi, vi er, vi er nogle gange sådan ret begrænset i vores udsyn. Og så er der de her fyrtårne, som formår at kigge ud. Ikke? Mm. Og, 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 og det som Sandemose sagde, altså, de skal have da da. Ikke? Øhm, og så blev Goldsmith, som senere hen fik øh, at føle, hvad det vil sige, at være udlænding i Danmark, selvom han var dansker. Uh, men han var redaktør af, af et af Ejbergs blade, uh, og, så, og han blev så sat til at forklare, hvorfor havde denne uh, mærkelige mand, ligesom lidt ledeløse mand, overfølsomme mand, uh, hvorfor havde han den succes derude? Mm. Ikke i København jo. Uh, jo, forklarede Goldsmith, det var så... Det var fordi, at han ligesom en anden marketenterske med, med sin vogn fuld af bøger øh, rejste rundt i Tyskland og faldbød dem til hvem som helst for stort set ingen pris. Så havde man ligesom ekspederet ham. Nå, men altså forvandlinger, øh, der er en vigtig forvandling også i hans liv, som... Øh, spiller en rolle, kan man sige, i min roman, men, mm. men i hans liv. Øh. Men, men der er en anden ting, jeg også gerne vil have, at vi skulle snakke om, inden vi skal høre et uddrag mere fra, ja. fra, fra romanen, som Anne-Sophie skal læse. Og det er jo, at, at når du er med på festivalen, så er det selvfølgelig for at fortælle om H.C. Andersen og for at fortælle om Kirkegård, men det er lige så meget på grund af dit, dit fine engagement, Mm. For almenvældet, hvis man skal sige det på den måde. Fordi mm. du er en af de forfattere, som gennem rigtig, rigtig mange år har ikke bare slået et, et slag for noget, men altså virkelig har, har kæmpet for at, at nuancere hvad skal man sige, den offentlige debat. Du ja. er en stemme, der ofte blander dig, du skriver, altså udover at du øh, jo øh, er en af de mest oversatte danske forfattere, fordi du er den mest oversatte forfatter, ikke? Ja. nulevende danske forfatter, ja. så skriver du både dramatik, og du skriver digte, og du skriver romaner, og du har, laver en endeløs række af, ja. af, af kronikker. Altså ja. du har grad en, som, som hvad skal man sige, sætter vægt ind på at prøve at være en del af den offentlige debat, mm. og prøve at præge den. Og det har du også gjort med stort held øh, på et tidspunkt, hvor en, en lang række forfattere samlede sig og sagde, at det var for meget med 
med den grimme tone der i, i flygtningedebatten. Ikke? Det ligger så nogle år tilbage nu, men øh, der var du initiativtager til det øh, dengang. Mm. Hvor får du dit øh, politiske engagement fra? Jamen, jeg tror, at, altså, hvis vi nu... Fordi jeg, jeg kan ikke lige vil snakke måske så meget nu, nu, om mig selv. Altså, nu, nu er det Andersen. Ja, men, men vi skal men, lige have det andet med, fordi det, det, ja. festivalen klinger altså også sammen med, med det Nå, politiske okay. engagement. Nej, men, øh, men altså, jeg tror, at det er lidt den samme kilde. Altså, at øh, hvis, hvis man... Hvis man øh, vi har forskellige øh, opvækster, og vi har forskellige barndom osv. Men hvis man på en eller anden måde... Øh, og det galt også ham. Øh, måske allermest, øh, hvad, hvad man ikke er så opmærksom på, via hans far, øh, bliver, øh, bliver taget ved hånden som rent følelsesmæssigt af et andet menneske, og helst en forældre, helst meget tidligt. Og, øh, og verden bliver åbnet for en, at man får det, man kalder en følelsesmæssig tilknytning. Øh, og det har jeg så også oplevet i min barndom, så, så går man rundt med et engagement. Man går rundt med en, en intuition, en indlevelse i forhold til andre mennesker. Altså man, man er ikke begrænset af, af sin egen verden. Og, og det tror jeg, at, at, at vi har til fælles. Altså jeg tror, når mine bøger kommer i... 41 lande, eller sådan, altså så... Og nu din kirkegårdsroman er lige oversat til arabiske, kommer i 23 arabiske lande. Ja, men så tror jeg, at det, det har noget med det at gøre, altså at, en, en, at man har fået noget med sig, som man giver videre, som har noget med noget... Nu læser jeg Kafka lige på tiden for at skrive en roman om ham. Altså det, han kalder den indre sandhed. Den indre sandhed. Altså noget i os, stort set alle iboende, som er spirituelt og sjældent og, og som øh, vi har svært ved nogle gange at få fat i og frem øh, i vores måde at leve på og indrette os på, men som øh, kan fortælles i historier, øh, nu også er på på historien om, om den lille havfrue, fordi den er jo dybest set... Øh, på en gang øh, ulykkelig og, og, og lykkelig. Altså, den er ulykkelig mm. i den forstand, at hun, ja. hun har, ligesom alle vi andre, øh, potentialet for behovet for at elske og blive elsket. Mm. Øh, men men øh, da hun ligesom bevæger sig ind øh, i, i det felt, vi kan kalde øh, som er kærligheden, øh, så bliver hun... Øh, forskudt og forkastet som, som anderledes, som underlig, som mærkelig. Uh, hun er jo selvfølgelig, mm. altså hun, hun, har, hun er jo havfrue, ikke? Oh. Det er jo, men det er jo bare et billede. Altså, og, øh, øh, og det ender med, at, øh, at, at, at hendes kærlighed ikke bliver realiseret. Mm. Hun får ikke øh, denne her Prins, så at sige. Mm. Øh, men, men det er Andersen, så, og det er ulykkeligt, mm. og, og det er hendes ulykke. Øh, og, og, det har, og, og på den måde kan man sige, at det handler om ulykkelig kærlighed ikke? Mm. Øh, hos det her lille væsen, som er, føler sig afstødt og udstødt i verden. Ligesom Andersen selv jo på ja. mange måder gjorde. Ikke? Øh, øh, 
Vi skal, vi skal men, nå at høre det udlag mere ja, men, men, men det Andersen så gør, øh, det er, at han løfter hende sådan op øh, i, øh, i noget metafysisk, noget himmelsk, øh, en transcendens. Mm. Øh, der lever hun videre. Ja, en forvandling. En forvandling, ikke? Mm. Øh, op, op i det, han... han han havde jo sådan en naiv kristendom af en Det er jo meget smukt, selvom det er dybt tragisk. Det er det, jeg mener. Altså, ja. det, og, og det er den, hvis, altså, de, de rigtig gode digtere, de, de fanger de her dobbeltheder og forvandlinger øh, og fastholder dem. Prøver ligesom ikke at, at løse øh, hvad skal vi sige, sikkens kvadratur, men, men lad, dem, lad det stå åbent. Ja. Så at, at vi, vi, kan, vi kan gå ind i det og vende os i det og spejle os i det. Mm. Og selv ligesom, ja. øh, hvad skal vi sige? Det er jo det, kunst kan. Tag et valg. Ja. Øh, øh, og, og, det, og det er noget af det, han formår. Ikke? Ja. Og nu skal vi så nyde dine ord fra ja. romanen. Ja, nu må vi se. Værsgo, Anne-Sophie. Ja. Åh, ja. Oh, yeah. Kulden. At være lille og blive bortført af en skrubtusse, for siden at bo hos sommerfuglene. Blive hånet af oldenborgerne, overladt til vinteren og fryse halvt ihjel. Hvert snifnuk på Tomme Lise er som en skuffefuld på os. At overleve og bo hos en venlig, men belærende magmus med udsigt til et giftermål med en muldvarp og et liv dybt nede under jorden. At blive frelst af en svale. At flygte til syden. At skrive sig gennem og ud af en mørk, labyrintisk verden og ind i en drøm. Tommelise redder svalen fra at dø. Johannes redder livet, den fremmede i rejsekammeraten, og bliver selv frelst. En kærlighedens utopi. Digteren ramt af amor som i den uartige dreng. Den kolde prinsesse forvandlet til stor, kold, sort svane med gnistrende øjne. Til hvid svane. Til menneskeprinsesse med kærlighedens svanefjer. Her er ingen nødvendig morale. Ingen belæring for de små. Sproget alt for dagligdags, siger kritikken. Ingen poesi i den og den historie. For det meste er kritikken tavs, ignorerende, som om eventyren ikke fandtes. Men børnene og deres ophavlæser, mere og mere, på dansk, på svensk, på tysk, snart på hollandsk, snart på at puste liv som i glas, vække det døde og de døde. Forvandle havfruen i den lille havfrue til knivbestukket og stemmeberøvet menneske. Til tragisk, men frelst luftånd. At musicere kongens og verdens forfængelighed som i kejserens nye klær. At hvile i det kloge barn, der river forhænget til side. Hyggelere og snopper er i til håbe. Eventyret findes, Benedikte? Ja.
Hvad, hvad gør de med det i Kina? De gør mange ting, som kan åbne øjnene for os. Blandt andet H.C. Andersens prinsesser fik jeg jo pludselig øje på, på tværs af hans eventyr. Disse fantastiske kvinder, som siger, du er ikke væk. Og så læser man jo Johannes Møllehave, der siger, hans mor var en falden kvinde, læser jeg i nogle af biografierne. Hans mor var drukfældig. Hans mormor er der intet at fortælle om. Det kvindelige ophav bag H.C. Andersen er der ikke noget at fortælle om. Men hvad? Hvem stod i det kolde vand? Hvem havde fremdrift? Ja, det var ikke faren. Han havde meget andet. Men fremdrift, det havde han ikke. Hvem var det, der satte det i gang i H.C. Andersen, som fik ham til at kravle op ad trapperne igen og bande på? Det var moren. Og så var vi tilbage i Bonesen med de første 350 børnehaver fra Kina. Og så viser det sig, at de sidste 24 år af H.C. Andersens mormors liv, henslæbte hun, eller havde hun i Bonesen, hvor hun boede på fattigården, og fortalte eventyr, som ingen andre kunne forstå og sortere humle, kunne spinde blå, blev 82 år gammel, var høj og havde to spejle og ti skælderier på væggene, da hun døde. Så der er noget der, som man måske skulle se lidt nærmere på. Det var spændende. Det var, hvad der var om H.C. Andersen. Vil, vil I sige lidt mere? Jeps. Ja, altså, jeg vil godt sige noget om, om den mor der, fordi øh, øh, hun spiller også en rolle i den roman, jeg har skrevet. Øh, og hun duede ikke. Det er jo et meget kærligt portræt, ikke? Af en mor, som helt nede øh, i alkoholen og helt, helt dernede, hvor det går rigtig ondt, altså det er på historien om den lille pige med svortstikkerne. Det er jo en historie, han har for sin mor, som handler om hende. Så der, og, og, og det er jo givet med stor kærlighed, de der historier om hende, hvordan hun står og vasker tøj for herskabet. Ikke? Det havde han jo et blik for. Men, men han havde, det var en meget sammensat forhold, han havde, så at sige, til moren. Også fordi, at, at hun havde det her alkoholproblem. Også, og på et tidspunkt besøger han så Odense og moren. Og, og der føler han sig fremme. Problemet er, at han føler sig også fremme i København. Og, det, det, og, og så skriver han selv øh, mere eller mindre direkte, at det, det eneste sted, han faktisk føler sig hjemme og lykkelig, det er, når han skriver. Mm. Og, det, og, 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 og det er jo det er også noget, der går igen, øh, vil jeg sige, hos mange øh, af, af de betydelige forfattere, kan vi sige. Ikke? Altså, Men... Det her, øh, jeg tror, når vi tænker på kvinderne med, i hans liv, ja, ja, han har jo en storsøster, der er fem år ældre, ja. som tager postvognen til København. Der er bare ikke nogen, der står og vinker. 
Der er heller ikke nogen, der har skrevet breve til hende. Men hun kommer til København. Han har en moster, som også kommer til København øh, lidt tidligere, og bliver selvstændig erhvervsdrivende i København. Det er godt nok et bordel, hun får op at stå. Men altså, der er jo også fremdrift i det. Ja. Og øh, øh, storsøsteren er sandsynligvis ansat hos, hos mosteren. Og naturligvis giver det en, en, en vanskelighed for H.C. Andersen at blive forbundet med dem. Men altså, når man tænker på de fire kvinder omkring ham, mormoren, moren, storsøsteren og mosteren, så, og så sætter det sammen med hans prinsesser i eventyrene. Altså, så er der en eller anden fælles fremdrift på både godt og ondt, som jo kan give et billede af den enorme energi og, og, og fremrusenhed, mm. han kommer med. For selvfølgelig har han ikke faldbudt mm. sine bøger i Tyskland, men han har faldbudt sine bøger mange steder, ja, ja. og sørget for, at de blev oversat, ja, ja. og fortalt om ja. det, og, 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 og han har altså mm. en helt ekstrem fremdrift, mm. som, som må komme fra et eller andet, og der tænker jeg på det der, den vil ikke heller have en plastikrose. Ja. Altså, ja. den er der nemmere end alle de ja. der naturlige. Jeg tror, vi skal længere tilbage. Altså, jeg, jeg tror, det vil set ikke, det handler så meget om kvinder og mænd i den forstand. Jeg ved godt, jeg har selv sammen med Anne-Marie Maja skrevet den første kvindelitteraturhistorie i Danmark. Så det er ikke fordi, jeg, jeg er slet ikke fremmed. Kan I høre noget bag det? Jeg er slet ikke fremmed for det perspektiv ja. Ja. omkring kvinder. Men, det er meget men, godt arbejde. Men, 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 men altså... Øh, mange øh, mennesker, og, og det gælder så også forfattere, de har det, man kunne kalde altså, sådan nogle epifane øjeblikke, altså nogle grundlæggende øh, øjeblikke i tilværelsen, øh, som kan være afgørende, øh, næsten sådan skæbnesafgørende for, hvad, hvad der sker med dem og, og deres videre liv. Øh, betydelige øjeblikke. Og, 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 og så kan, der kan man så sige, at, at moren øh, tager ham med til hospitalet, og på den måde, som introducerer ham til den verden. Men jeg tror nu ikke, hun har tænkt, <laughs> Nej, at, jeg tror nu ikke at, at hun har tænkt med så stor overskud. Ja. Altså det er simpelthen, fordi et eller andet sted, så skulle hun jo anbringe ham. Ja, men, men, men hvad sker der på det der øh, mærkelige hospital øh, 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 i Odense? Jamen, øh, han går ikke bare ind og kigger på de her, kan vi kalde dem, psykiatriske øh, øh, tilfælde. Øh, altså ulykkelige, øh, sættelige mennesker. Hun, hun er jo splitter nøgen med noget langt år, ikke? Ja, men, men, men han går også ind i spindestuen. Og der sidder øh, alumnerne, der sidder patienterne, de gamle, og... Øh, ved spinderokkerne. Men, og de spinder ikke kun øh, garn og, og så videre. De spinder også på historier. Mange historier, øh, som bliver fortalt øh, og er gået fra generation til generation. Og, øh, og der opholder han sig med jævne mellemrum. Og, øh, og når han så hører noget, så begynder han at skrive det op på tavlen. Eller rettere sagt, han bruger døren som tavle, og, og de skiftes jo til at fortælle, 
Og på et tidspunkt bliver det hans tur. Og så står han der øh, og læser halvvejs op, og halvvejs fortæller øh, sin udgave af det folkeeventyr, som nu er, er blevet fortalt øh, øh, i, hvad skal vi sige, i, i folkets skød, altså blandt de gamle kvinder der. Og det er sådan nogle, det er sådan nogle afgørende steder i hans liv, som fortæller øh, som person. At, at han der både for det med altså han starter når, da, hans første eventyr er jo han, han udgiver er jo senere hen folkeeventyr ikke? som man så begynder at forvandle igen forvandle uh, til det man uh, dengang kaldte kunsteventyr mm. altså eventyr af han selv og originalt uh, udreder og, og, og digter Øhm, og, men, men der går en linje øh, fra den der meget tidlige fortællerposition ved, ved døren i spændestuen, og så op til eventyrfortælleren. Og det, og, 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 og det er faktisk hans, eget, hans men, egen indsats. Altså det, det er ikke hverken det, den ene eller den anden. Det er anden. jo så spørgsmålet om moren, der så bliver kaldt overtroisk og vidtløftig. Ja og tror på Odin og Thor den ene dag, og ja, ja. manden den anden dag. Men det siger jo, altså sekundært, at det er jo en information om, at hun har været interesseret i fantastisk mange øh, ja, ja. eventyr, historier, skabelsesberetninger, som blev blandet sig, og sladder ja. og overtro og, ja. og så videre. Øh, altså, men men den, den verden klar. har han jo været med i, han har fulgt med hende, og hun har siddet der så til at humle sammen med de andre, ja. og de har fortalt historier. Og... Der er også den... Øh, som afgrunding, kan I sige, hvad I ser, hvad det er, K.C. Andersen kan, 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 ja. kan sige til os i dag, hvad er det, han rører ved os i dag? Øh, jamen altså, det er, det er jo noget af det, du har fat på her øh, i, i overskriften, altså forventninger. Altså, jeg, lige skrev, jeg har skrevet filmmanuskript over min roman, ikke? Som, er du også skrevet det som teaterstykke? Jeg har også skrevet teater, som også er gået rundt om i verden, men, men også her nu. Nu er vi over faldbyde i Hollywood, og det kunne godt se ud som om, at det kunne blive sådan noget. Men, men da, da, når, man, når man så gør det, og, og altså, det er jo altid lidt betænkt at tage ens egen, eget værk, og så genfortælle det. det. Man har ligesom fortalt det én gang, ikke? men når man så gør det øh, på, på, i filmmediet, så, så, så må man jo overveje øh, i 2022, hvad er det, hvad siger han også? Det, og, og hvis man ikke overvejer det, så kommer alle, så kommer øh, producenter og, og instruktører og dit og dat, og, og stiller de der spørgsmål. Men hvad, hvad har han at fortælle os? Og jeg vil desværre sige her, at i den danske filmverden, øh, det, er der, det er en af grundene til, at vi er gået til Hollywood. Øh, der er ikke meget interesse i de her år for Andersen. Øh, jeg, 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 min, min research her i, i København for SF Film, som er det største selskab i Skandinavien, øh, der, der er mange gange stødt på, denne her måde, jamen altså, øh, jo, øh, men var han ikke en døgner et eller andet sted? 
eller, eller der var en førende norsk instruktør, der sagde, øh, jamen, du, det der, du forsøger at fortælle, altså ligesom gøre ham levende, øh, som både som menneske og, og digter, men også på altså med, med hans baggrund og, og fædre og mødre og alt det der, men, men også med, med den der forvandlingskraft, mm. han både har i sit eget liv, men også i sin historie. Er det det, der, der... Det er det, der er essensen, ja. ikke? Og, og det tror jeg virkelig vil sige helt unge mennesker noget. Det er, mm. det er jeg overbevist om. Ja. Uh, altså, det der med at give dem, give dem inspirationen til uh, at, uh, at forvandle sig og ændre sig og tro, mm. og tro på, at de kan gøre det. Mm. I nogle måske fastlåste og stressede situationer, vi, som vi snakker så meget om nu. Mm. Men, 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 uh, men, men den her instruktør, uh, eller flere instruktører uh, herhjemme, uh, altså, nej, men jeg vil hellere... Jeg tror, jeg tror, altså det der interesserer mig, øh, sådan lidt Andersen, øh, det der interesserer mig, det, det er jo Andersen som bøsse. Eller det der interesserer mig. Øh, ja. Men det var en forelsket i Borg Fugt. Hvorfor blev hun aldrig nævnt? Åh, der er lige været tre stykker. Han var forelsket i... Fugt. Fugt fra Ja, ja. Hvorfor skal jeg lige... Jeg Jo, men den er fin. Men altså, hans største forelskelse, det var Jenny Lind, ikke? Og, 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 og film. Jeg har jo ligesom taget noget ud af min egen roman og bygget et filmmanuskript over det. Fordi en, en film er jo bare en novelle i virkeligheden i længde i forhold til en roman. Ikke? Ja. Og, og der er det, der er det uh, fortællingen om hans fortid i Jenny Lind. Og, og det er rigtig Ripper Vold, altså apotekerdatteren der fra Fyn. Ikke? Hun spillede også en rolle. Men, men den anden, det var jo en, en voldsom forelskelse, som som både gik på noget erotisk, men også på noget kunstnerisk. Mm. Han var fuldstændig væk og betaget af hende. Desværre øh, ville hun ikke rigtig have ham. Hun ville gerne have ham som ven og fortrolig, og, og de havde den samme øh, øh, trange øh, baggrund. Ikke? Øh, og, og, og der kunne de mødes, og, og de, de fastholdt hinanden som livslang øh, venskab. Men, men derudover havde han jo også en interesse for unge mænd, og, og, og det, det hører også med til hans historie. Men, men, men det, der sker herhjemme, det jeg har oplevet på min rejse med ham herhjemme, i forhold til en film og møde med instruktører osv., altså det, er, det, det, det er jo den der forsnævring altså af ham. Altså enten så, jamen, så er han bøsse. Og så skal vi altså have en film om ham som homoseksuel og så videre. Og det, det holder bare ikke, fordi at øh, hvis han endelig er noget, var noget, så var det biseksuel, hvis man endelig vil derhen af, ikke? Han havde noget med begge køn. Mm. Øh, han var foranderlig. Der var, øh, der var en, en øh, øh, elasticitet i hans sind, mm. Øh, øh, kan man sige, ikke? Ja. Øh, men men, men, men øh, for øjeblikket, så er det som om, at øh, herhjemme, at vi ikke rigtig forstår ham, eller øh, hvem vi er ham, 
Men det kommer måske. Ja, men det kommer igen. Det kommer sådan i, i volder, ikke? Ja. Nu skulle vi høre, hvad Benedikt siger med, hvad, hvad kan H.C. Andersen i dag? Hvad kan eventyr? Altså, H.C. Andersens eventyr og ordet eventyr på dansk er jo genialt. Nu er jeg jo medlem af eventyrenes klub. Og øh, det der dobbeltsidighed med eventyret og det, det rejsende eventyr, det var jo lige nøjagtigt det, der var H.C. Andersen som person og H.C. Andersens øh, produktion, ikke? Og den dobbeltsidighed, den, den synes jeg også, vi kan bruge til at åbne mm. øh, nye døre i fremtiden for H.C. Andersen. Ja. Lad os give dem en hånd. Nu kan I lige nå at tage en kop te eller kaffe. Vi er mange mennesker, så jeg ved ikke, om der er nok kaffe. Der er i hvert fald nok te, og der er også stadigvæk myndigdrik. Så slutter vi med musik. Og det vil sige, at dem, der skal spille, de er nødt til at rejse sig op og begynde at stille op. Ellers kommer der ikke noget musik, Sofus. Jeg synes, det du sagde, nej, jeg synes, det du sagde, mønte, den smager fantastisk. Ja, den er god. Ja. Eller den, men jeg kunne ikke smage mønte, jeg kunne bare smage noget, jeg kendte, jeg ikke husker. Mønte og lime og citron og rørsukker og gurk. Yes, det er en iransk læskedrik. Den er lækker, ikke? Jo. Godt. Vi skal også have sofaen frem. Ja. Det var super godt. Det er super godt. Det er super godt. Det er Ja, 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 så står hun bare der. Øh, og der, 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 der.
også med en guitar. Og så er det mig, der sidder med sådan en kongertrumme. Og så i dag, special, der er det featuring Ole Bundgaard på saxofon. Og vi har også fået sang med af Anne-Sophie. Anne-Sophie. Tal bitte Lübeck. Så er vi det hele med. Planer, hvad er tak 
Så skal I klare det, så spiller vi bare lidt. Ja. Yeah. Okay. Så kommer den, vi kan. Ja.
Vi får lige en lille snas mere. Man skal ikke spille så længe, at folk siger, er det ikke snart færdigt? Ja, det siger ofte, at han har skrevet et nyt nummer. Vi kan bare aldrig høre det nyt.